0: Ok donc c'est bon, on est en direct, bonsoir à tout le monde, ou bonjour selon où vous êtes, et bonsoir à toi Caroline, ça fait très 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 longtemps qu'on t'a pas vu, mm -hmm. <rire> tu nous as manqué, donc ben, on est bien content de te retrouver ce soir, euh, donc euh, ben, il s'est passé des choses euh, pendant cet intervalle, et tu vas nous justement nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé, euh, la nuit noire de l'âme, Quelque chose qui touche beaucoup de personnes, et donc euh, c'est vrai que ça va être un peu ça va être très intéressant de d'avoir ton retour là-dessus, sachant que c'est différent pour, pour pour les différentes personnes qui vivent ça, ça peut oui. être complètement différent, mais avoir un point de vue et de, de, de savoir que ça existe pour ceux qui ne l'ont pas vécu, et euh, si ça leur arrive, de savoir comment, comment on peut réagir pour s'en sortir. Donc, merci oui. à toi pour ce témoignage. Je vais te laisser euh, démarrer, vas-y, c'est parti. Puis après, on fera un question-réponse, ouais. comme, comme d'habitude.
1: Ouais. Merci Stéphane de m'avoir accueilli, encore une fois, même s'il y avait très 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 longtemps. <rire> enfin, longtemps, je ne sais pas s'il y a si longtemps que ça, mais euh, en tout cas, pour moi, ça a paru long, c'est sûr. Euh, et bonsoir ou bonjour, comme tu dis, à, à tous ceux qui sont là pour écouter, pour écouter ces livres à conférence. Et je sais que la plupart adorent les livres à conférence. Euh, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, mais surtout avec toi. Les gens adorent, je crois, ta compagnie et, et tes vivre à conférence. Donc, merci de, de faire ça. Euh, et en effet, je t'ai contacté parce que j'ai euh, vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Et je vais expliquer peut-être plus en détail euh, ce que c'est, ce que, ce que j'entends par là. Et, euh, et ce qui me semblait surtout important quand je t'ai contacté non seulement c'est parce que je venais d'en sortir, et donc j'avais une vision beaucoup plus claire sur ce qui s'était passé, heureusement, euh, sinon je pense pas que j'aurais envie d'en parler et, euh, et puis vraiment j'ai commencé en fait quand, quand je suis sortie de cette nuit noire de là, m'a envoyé une newsletter via mon site euh, aux gens pour expliquer un peu pourquoi j'avais plus donné de nouvelles pendant X mois et que euh, j'étais toujours là et, et puis voilà j'avais vraiment un cœur de, de, de partager ça. Euh, et j'ai reçu plein, plein de mails. La plupart, la plupart du temps, tu sais, on reçoit les newsletters, mais il n'y a pas nécessairement de réponse. Il y en a des Merci. fois des partages. Mais là, j'ai reçu vraiment énormément de mails. Il y a plein de gens qui, qui me posaient des questions, qui me disaient Ça, ça, ça m'interpelle, moi aussi, je passe par là. Est-ce que c'est ça Est-ce que. Donc, je me suis dit Mais, mais voilà, c'est clair, c'est juste. Je dois en parler de ça, de cette nuit noire de l'âme. Il y a plein de gens qui sont très, très touchés par ça, qui le vivent, qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui ne savent pas pourquoi, ni comment, ni euh, ce qu'ils doivent faire, ni s'ils deviennent fous aussi. Et, euh, et je pense que ça touche de plus en plus de gens. Et ceux que ça ne touche pas maintenant, tant mieux. Euh, peut-être que ça viendra un jour et ce que je dis aujourd'hui aura, à un moment donné, un impact peut-être sur ceux qui vivent. Donc, je trouvais ça vraiment super, super important de pouvoir partager ça. Euh, et moi-même, souvent à travers le témoignage des gens qui vivent ça ou qui vivent autre chose, ça me, souvent ça m'aide à continuer à avancer, à me dire « Ok, ça va, c'est juste, je ne vais pas bien, mais c'est juste ». Donc j'avais vraiment envie de, de partager ça. Voilà déjà pourquoi je le fais. Merci beaucoup. Euh, bah merci à toi. Euh, et, puis, et puis je crois que c'est bien que les gens voient aussi euh, que ce n'est pas parce qu'on est déjà dans un chemin spirituel, ce qu'on peut appeler un chemin spirituel, qu'il n'y a pas euh, cette sensation, en tout cas cette idée, parce que c'est à ça que ça ressemble quand on vit une nuit de l'âme, cette idée que tout s'effondre et que tout s'arrête, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de sens, qu'il n'y a même plus de spiritualité, qu'il n'y a, euh, qu a plus rien du tout. Donc pour reprendre ça au début, euh, c'est arrivé il y a environ dix mois, peut-être un peu plus, c'est arrivé en, je sais plus, fin juillet, début où euh, euh, de passé, j'allais dire de l'année passée, mais non, passé, pas encore un, un an avant, il euh, y, y avait déjà cette sensation bizarre, étrange, que quelque chose allait se passer. Et j'animais à ce moment-là, j'étais en train de préparer euh, un stage, je sentais que j'avais envie de faire un stage et que le nom de ce stage s'appelait euh, Transformation. Et tu sais souvent, chaque fois que je prépare quelque chose, un stage ou un atelier, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qui est là dans mon cœur, qu'est-ce que moi j'ai envie de partager ou qu'est-ce qui m'appellent pour le moment. Et ce que j'offre dans, dans mes activités, c'est vraiment ce qui est juste à l'instant. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont les mêmes énergies, les mêmes choses à apprendre. Et je pense qu'on apprend tous ensemble. Il y a des choses qui se passent chez tout le monde en même temps. Mais moi, y compris, je ne suis pas là comme enseignante, en fait. C'est des choses qui se partagent, vraiment. Et donc, ce stage, j'avais appelé transformation et je sentais, je me dis, il y a quelque chose qui se passe en moi, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui se prépare, comme un terrain qui se prépare, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que justement, à ce moment-là, j'avais l'impression que tout allait bien. Donc, c'était assez étrange. Et euh, le dernier jour, vraiment le dernier jour de ce stage, il y a vraiment eu une évidence, une prise de conscience terrible que ce qui a résonné dans ma tête, euh, suite à une constellation d'ailleurs, c'est que je vraiment ce que j'ai entendu très clairement dans ma tête presque dans mes oreilles, tu vois, des fois on peut avoir des phrases comme ça mais qui sont plus intérieures, mais là, c'était vraiment hyper audible. Et c'était vraiment... Euh, je ne sers à rien, je ne suis rien, je ne sers à rien. rien je ne comprenais même pas le sens réellement de cette phrase, mais j'ai eu une migraine énorme qui a duré trois jours et je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'écroulait et qui faisait très très mal à l'intérieur. Euh, je ne savais pas du, du tout ce que c'était, ni ce qui se passait, mais tout doucement je commençais à me sentir pas bien, à remettre des tas de choses en question, euh, même ce que je faisais, tout y passait. Et euh, il m'a fallu quand même quelques mois pour me rendre compte que ce n'était pas juste un petit passage, une petite libération, mais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Et que et que, et que je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas vraiment. Je me dis, est-ce que je me perds Est-ce que là, vraiment, est-ce que vraiment, je deviens folle Est-ce que... Est-ce que je me suis trompée Est-ce que tout ça est une histoire et que je m'invente des trucs En fait, tout est possible. Quoi. Tout est remis en question. Tout est balayé, vraiment. Toutes nos croyances, tout, mais que ce soit des croyances terre à terre, que ce soit... Euh, on sait, ne on sait plus où on va, ni ce qu'on fait, ni... On a vraiment l'impression de devenir dingue. Il n'y a plus de sens. Plus rien n'a de sens. Ni soi, ni la famille, ni ce qu'on a construit, ni tout ce qui pourrait avoir du sens. On n'en a plus. Ni le travail, ni les gens. Ni... On se demande même si ça vaut la peine de parler... Enfin, tout s'écroule vraiment, tout s'écroule. Et plus on essaye de comprendre ça, ce qui se passe, de se rattacher à des choses, de, euh, plus il y a un combat, euh, plus c'est difficile finalement. Euh, petit à petit, j'ai été amenée à, à, à tomber par hasard, tu connais le hasard, <rire> à être par hasard sur des... Euh, à tomber sur des vidéos ou des textes sur, euh, sur l'éveil. Et... Euh, Déjà, bizarrement, tu vois, euh, je suis tombée sur la vibra-conférence avec Quentin. Un Quentin Diner qui est venu chez mmh. toi. Et euh, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ok, donc il y, y a autre chose. Parce que moi, l'éveil, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, j'entends bien, je parle d'éveil, pas d'éveil de conscience, pas d'ouverture, etc. Mais euh, vraiment de l'éveil, euh, de, de, de la disparition, de la dualité, etc. Et, euh... et sur cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a interpellée, et je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient sans même bien comprendre. Parce que pour moi, l'éveil, c'était vraiment, tu sais, en Inde, le petit euh, le, le, le gars qui plane au-dessus d'une colline et qui est connecté à la source, je ne sais pas quoi, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas du tout ancré, c'est un truc de dingue, l'illumination, c'est des trucs qu'il faut laisser... Euh... <rire> aux gens perchés, mais ce n'est pas possible Quand ne sait pas vivre avec ça. Donc, j'étais vraiment réfractaire à la limite. J'avais une idée bizarre de ce que ça pouvait être et ça ne m'intéressait pas. Et puis, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe en moi. Ça a peut-être un rapport avec ça. Euh, et effectivement, maintenant, je peux confirmer qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est mis en place. Donc, j'étais déjà, à travers ce que je faisais, dans la guérison intuitive, j'étais déjà... Euh, en train de libérer des mémoires, des croyances, etc. Donc, c'était déjà mon chemin. Je ne savais pas où ça allait mener, finalement. Je ne savais pas très bien ce que je faisais. Ça me semblait juste, c'est tout. Ça allait mieux, il y a des choses qui se déconstruisaient, et c'était bien, mais je ne savais pas qu'il y avait un aboutissement à ça, pas réellement. Je ne savais pas que ça allait mener quelque part. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible. J'en rêvais, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait exister. Et donc, dans cette, dans cette nuit noire, ce que c'est, c'est vraiment un passage où euh, on sent que des choses se déconstruisent, mais euh, des choses qui n'ont pas l'air possible de se déconstruire. Donc, c'est euh, qui suis-je Finalement, est-ce que ce que je suis existe vraiment Est-ce que j'ai du sens Est-ce que c'est un intérêt que je sois là Est-ce que ma famille a un intérêt Est-ce que ma vie a un intérêt Est-ce que j'aide vraiment les gens quand je pense que je les aide Pourquoi je les aide Est-ce que c'est pas pour moi Est-ce que je suis pas en train de mentir sans arrêt Est-ce que... Des questions qu'il faut se poser, qui sont justes, mais, mais qui perturbent énormément le, la structure psychique qu'on a, énormément. Je me souviens, il y a des moments, et on peut parler de ça presque avec personne. En général, dans notre entourage, ce n'est pas bien compris du tout. Donc, on n'en on parle pas. En général, on n'essaie même pas d'en parler parce que c'est vraiment… On ne se comprend pas soi-même, tu vois, donc c'est assez difficile de d'essayer même d'expliquer ça aux autres. Donc, on n'attend pas qu'ils nous comprennent puisque pour nous-mêmes, c'est incompréhensible ce qui arrive. Et donc, euh, je me souviens d'avoir été, à un moment donné, ça n'allait pas très bien et je suis allée chez un micro-kiné. Chez qui je suis tombée par hasard euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble. Alors, s'il y a des micro-kinés, ils ne vont pas aimer ce que je vais dire parce que c'est peut-être trop schématisé, c'est pas ça. Mais ça ressemble à un genre de réflexologie ou d'acupuncture avec les doigts sur le corps. Et il y a une... Euh, il retrouve des mémoires ou des choses comme ça au niveau corporel. J'avais vraiment pas envie de parler, donc je me suis dit c'est ce qu'il me faut. Je sais pas, mais je me sentais guidée là, donc j'y suis allée. Et euh, je sais même pas très bien ce qu'il a fait. Ça m'intéressait pas. Je sais juste que pendant ce moment, ça se... mon mental se déconnectait, donc ça m'a vraiment fait du bien. Et à un moment, à un moment donné, il m'a dit mais écoutez, vous êtes, euh, euh, vous êtes, vous êtes à la limite du burn out. Je me suis dit oula, oula bon, au moins c'est reconnu, je ne suis pas folle, il y a vraiment quelque chose qui se passe psychiquement, mais je ne travaille pas, j'ai cessé presque toutes mes activités, comment je peux faire un burn-out sans travailler quoi Tu vois, c'est euh, fort... Ça peut euh,
0: exister, mais bon... Qui...
1: Voilà, mais bon, ce n'était pas très cohérent, en général, mmh. les gens font un burn-out quand ils bossent beaucoup et qu'ils sont stressés. Mais Il y avait un stress intérieur, quoi, au niveau de la tête, vraiment, qui était présent. Euh... J'ai fait des tas de cauchemars, des choses parce que ce n'est voilà, pas euh, hyper important finalement, mais je me dis que peut-être les gens peuvent se retrouver à travers certaines expériences et se dire okay, « c'est peut-être ça que je vis et que ça les rassure ». Je fais des tas de cauchemars qui n'avaient peut-être ni qu'une ni tête, mais qui étaient euh, extrêmement effrayants, on pouvaient me relever la nuit. Euh, c'était presque des cauchemars abstraits, j'avais l'impression de mourir, mais sans savoir, sans qu'il y ait vraiment une, une menace de mort, tu vois, c'était vraiment un sentiment intérieur. Euh, je me réveillais pendant la nuit et quand je sortais de mon lit et que je marchais, j'étais toujours dans l'angoisse de mon rêve, même dans ma maison. Quoi. Je n'arrivais pas à sortir de là, il y avait des tas de choses mais, qui sont difficiles à expliquer parce que c'est vraiment, vraiment toute la structure psychique et mentale, qui est tout, tout, toutes nos fondations, nos croyances, ce qu'on croit qu'on est, la vie, etc., toutes ces idées-là qui s'effondrent une identité, quand c'est créé ben « voilà, je suis Caroline, une telle je suis maman, je suis femme, j'ai tel boulot », il y a tout qui s'effondre et donc on n'a plus aucun point de repère. C'est hyper déstabilisant et donc on essaye de, de se débattre un peu comme dans un marécage. On patouche partout parce qu'on a l'impression qu'on va, qu va vraiment y rester et, et en réalité c'est la dernière chose à faire. Parce que plus on se débat, ben, comme dans les marécages, plus on s'enfonce vite quoi. Et c'est ce qui se passe. Mais en même temps, c'est pas qu'une une mauvaise chose. C'est ce qui se passe. On n'a pas le choix. C'est ce qui arrive de toute façon. Donc chez moi, il y avait énormément de résistance. Il y avait. Euh, euh, je crois que j'ai tout essayé. J'ai essayé de me battre contre ce mental qui me rendait folle. J'ai essayé de, de résister. J'ai essayé de le fuir en faisant autre chose. À un moment donné, je me suis dit "Ok, j'arrête tout. Je reprends ma vie d'avant. C'est pas possible. Si c'est pour péter les ponts comme ça, quelque chose qui ne va pas." Je, c'était pas possible, bien sûr. J'ai eu beau faire semblant un petit peu, ce n'était pas possible. Euh, je pense que j'ai vraiment tout essayé. Euh, Jusqu'à... Euh, il y a... Euh, bah, mettons, euh, trois semaines, un mois, je ne sais, sais plus la date, la date exacte, euh, où ça n'allait vraiment pas non plus. Et où là, je me suis dit, mais euh, bon, c'est euh, Quentin que j'ai entendu parler de ça, hein, c'est lui qui... Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose de juste là-dedans. Donc, je suis allée à une retraite de Quentin, hein, justement. Tant qu'à faire, je fais je sa fais promo aussi. Et euh, je ne comprenais pas toujours tout ce qu'il disait. J'avais l'impression, des fois, que c'était un peu plein de pour être pour être honnête. Mais ce n'est pas grave, il y a quelque chose qui m'intéressait. Et donc, je suis, euh, je suis allée à une retraite sans même savoir. Tu sais, je, pas besoin de sujet, pas besoin de lire ce qu'il y avait là-dedans. Je me suis dit, OK, c'est là, j'y vais. Et. Euh, et c'est passé quelque chose de très étrange le premier jour. Ça ne se passe pas toujours comme on croit. On, on, on fantasme sur, euh, sur une ouverture de cœur qui se fait dans quelque chose de très beau, etc. Et je suis, quand je me suis inscrite, en fait, quelques jours auparavant, j'ai fait un rêve étrange. Je, je me suis vue à cette retraite en train de pleurer, 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 mais sans que ça n'ait aucun sens, sans que je comprenne pourquoi. Un peu comme si j'allais juste là pour me vider, sans savoir. Et, euh, et c'est à peu près ce qui s'est passé. <rire> Donc le premier jour. Oui, c'était le premier jour, fin de la première journée, il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui ne se sentait pas à l'aise là, là où elle était. Et euh, mais mais c'était juste là où j'étais. C'est-à-dire que je faisais très bien la différence entre je suis à la bonne place au fond de mon cœur, mais ce que je ressens, ce qui est dit, etc., ce qui est capté de façon énergétique peut-être, ça gêne une partie de moi. Et cette partie de moi, c'est la partie mentale qui est construite d'une certaine façon et qui résiste et qui ne veut pas lâcher certaines choses. Qui ne veut pas ouvrir son cœur peut-être. Tu sais ce qu'on appelle la carapace d'une façon peut-être plus, plus claire pour les gens. Il y a ça. C'est toutes ces, ces croyances, ces constructions qu'on a, ces protections aussi. Et, euh, et donc... Euh, à un moment donné, c'était plus fort que moi. J'ai levé la main et au lieu de faire comme tout le monde et de poser une question intelligente à Quentin, <rire> je, mais je, voilà, il a très, très bien accueilli et je, je, et je me sentais à l'aise avec lui. Je lui ai dit « Écoute Quentin, je me sens très mal. Ce que tu dis, je me sens très mal avec ça. » Pour moi, c'était ce qui était juste, c'était vraiment de partager ce qui était là dans l'instant. Et euh, J'ai l'impression que c'est n'importe quoi, que je suis élevé veillée funèbre. Donc, le, je voyais les gens déconfier, je voyais Quentin sourire, accueillir tout, tu vois accueillir tout ce qui était dit et pas du tout le prendre d'une façon personnelle, comprendre tout à fait euh, ce qui se passait chez moi et pas et pas prendre ce qui était dit comme quelque chose euh, qui n'était pas juste chez lui. Ce n'était pas du tout en plus ce que je voulais faire, ce que je voulais exprimer, mais voilà. Lui, il, avait, il a cette capacité de faire ça. Et euh, il a juste euh, écouté, accueilli sans jugement tout ce que je, tout ce que je ressentais moi et que j'avais besoin de lâcher. Et, euh, et à ce moment-là, effectivement, il y a des larmes qui ont coulé. Et je ne comprenais même pas ce que je disais. Ça devait juste sortir comme ça. Ça devait juste être dit. Et je pense qu'en le disant, ça, ça se libérait. Je ne sais pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Mais c'est ce qui s'est passé. Et euh, à ça, il, il m'a parlé, il a répondu, etc. Les gens ne comprenaient pas. Ce n'est pas grave. <rire> et euh, je ne me souviens même plus ce qui a été dit. J'étais plus vraiment là, en fait. Il y a quelque chose qui se passait qui, me dé... qui moi, me dépassait. Mais je sais juste que quand euh, la journée était finie, je suis rentrée chez moi, euh, j'avais très très mal à la poitrine, il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a plein de choses qui ont lâché. Euh, et c'était vraiment, il me l'a confirmé le lendemain quand j'en ai parlé avec lui, c'est vraiment comme si j'avais raclé le fond. Tu sais, ce, ce fin fond des des croyances et, et chez moi, mais je pense qu'elle est là chez vraiment beaucoup de personnes et certainement chez la plupart des gens qui justement regardent les à Conférence, euh, j'ai réalisé que quand on est dans cette, euh, dans cette croyance et dans cette réalité, quand on vit cette expérience de lumière, on va appeler ça comme ça, vu qu'on est en train de faire encore une expérience, toi et moi et la plupart des gens, qui est duel automatiquement, à l'extrême, il y a la même croyance à l'inverse c'est-à-dire qu'il y a une croyance de noirceur, quelles que soient les formes qu'elle prend, qu'elle prenne qu des formes euh, d'extraterrestres euh, nocifs, qu'elle prenne des formes euh, d'exorcisme de, et de possession, euh, que sais-je, au niveau plus, plus religieux, peu importe les formes qu'elle prenne. Ça peut être toutes les énergies négatives, le bas astral, le, tu, tu vois ce que je veux dire, Tout, toutes ces formes-là, c'est que des symboles et des images. On ne peut pas croire à l'un, en étant toujours dans cette expérience de dualité, pas croire à l'autre. Et je me suis rendu compte que chez moi, c'était tout ça, tout ce fond-là, raclé, toutes ces peurs de, de... du mal, on va dire, quelque chose comme ça, des forces de l'ombre, des forces négatives qui étaient là, et il y avait une peur énorme de ça. Énorme, énorme, énorme. Et qui, chez moi, était... C'était aussi de l'inconscient collectif. Quand on me disait, mais c'est collectif tout ça aussi. C'est euh, tout ce qui est euh, Satan, les démons, les... Alors maintenant, ça peut prendre des formes un peu différentes, hein, parce qu'on est moins dans les religions, mais ça reste ça. On ne peut pas croire en, en quelque chose de très bien, en, en un amour euh, euh, infini, etc. Si à la fois, puisqu'on fait une expérience duel pour le moment, l'inverse ne, ne peut pas être exclu de ça. Ce n'est pas possible. On ne le voit peut-être pas, on le fuit, c'est inconscient peut-être, mais les deux sont là. Et donc, il y a tout ça qui a lâché avec des choses très profondes qui ne qui sont peut-être même pas qui sont dans nos mémoires euh, cellulaires, qu'on ne peut pas euh, expliquer clairement, on ne peut pas dire bah, « tiens, j'avais peur de ça, ça et comme ça ». Ce n'est pas si clair. Ce sont des énergies qui sont là et qu'on ne sait pas définir clairement, mais en tout cas, on les sent, ça, je peux te le dire. Et donc, dans cet accueil, je suis, je suis, je suis sortie fin de journée. Et, euh, et voilà, il y a tout ça qui avait vraiment lâché d'un coup. Et euh, cette dualité, à ce niveau en tout cas, comme d'autres... Forme de dualité n'existe plus à mes yeux. Pas toutes. Pas toutes encore. Mais il y a vraiment des choses qui ont lâché. Et euh, même si j'ai passé dix mois euh, horribles, <rire> maintenant je ne le regrette pas. Maintenant. Sur le moment, j'aurais donné n'importe quoi pour que ça s'arrête. Même si, euh, voilà. Parce qu'à l'extérieur de ma vie, il n'y avait pas des choses... Euh, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses encore bien plus pénibles que moi. À l'extérieur, il y a des choses qui ne l'est pas, mais intérieurement, c'était vraiment... Euh, c'était extrêmement. Euh, je pense que si j'avais été euh, discuter avec un psychiatre, on, on m'enfermait, c'est pas possible. Vraiment, tellement c'était intérieurement euh, très très pénible. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, quand tout ça se passe, ce que j'ai compris aussi, c'est que ce qui crée une nuit noire de l'âme ou pas, parce que c'est pas obligatoire, tout le monde ne vit pas une nuit noire de l'âme. Puis certains la font très intense, très courte, d'autres moyennement intense, d'autres pas du tout, d'autres légère. C'est pas, pas une obligation du tout, mais ça. Ça arrive, ça arrive comme souvent. Et en fait, ce qui crée cette nuit noire de l'âme, cette souffrance intérieure, c'est juste des résistances. Ça, ça, ça me semble hyper important de le dire. Hyper important. Donc, tant qu'on est en train de combattre, de, de rejeter, de renier ce qu'on ressent, ce qui arrive, euh, de, de vouloir en finir simplement, même avec ce qu'on pense, de, de rejeter les pensées, de, de rejeter tout ce qui est là, dès qu'on résiste à tout ça, à toutes nos peurs, à toutes tout ce qui se manifeste euh, et ça peut prendre plein de formes qui sont très subtiles le mental joue très bien son jeu dès qu'on résiste à tout ça alors c'est difficile à vivre, alors il y a souffrance parce que la vie elle vient comme un flux pour nettoyer tout ça, elle nous traverse mais si on dit non et qu'on résiste elle pousse, elle pousse, elle pousse et donc c'est là qu'il y a vraiment un, un conflit qui se fait et la souffrance elle arrive que là que quand vraiment il y, y a quelque chose qui n'est pas fluide et qui a un une résistance à un conflit. Est-ce que c'est clair ce que je dis <rire> C'est compréhensible
0: Non, non, c'est très clair. C'est très clair et très, très compréhensible. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce que tu dis et qui vivent euh, la même chose à peu près ou des choses similaires. Je mmh. sais que Quentin l'a vécu aussi, il me raconté des trucs de, de, de fou. Il se serait fait enfermer ouais. aussi s'il en avait parlé pendant cette période-là, mmh. et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui, moi, j'ai pas vécu ça. Par contre, j'ai vécu un truc euh, qui, qui revient peut-être euh, à la même chose, sauf que ça a duré très peu de temps. Ça a été mmh. hyper court, et euh, c'est quand j'ai fait vraiment une, cette, cette prise de conscience, en fait, de, de, de vraiment ce, ce, qui se passe, ce qui se passait sur, autour de nous et ce qu'on était mmh. vraiment, etc. Tout est venu d'un seul coup et ça a duré très peu de temps, mais par contre, c'était très violent et je ne savais plus du tout où j'habitais, plus... j'étais mmh. complètement perdu, c'est vrai que tout s'était effondré, toutes les croyances que j'avais euh, par mmh. rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à, par rapport à tout. Et je pense que c'est un petit peu le, 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 la même chose, sauf que moi ça n'a pas duré longtemps, Ça c'est une après-midi, et après c'était fini.
1: Oui, mais bien sûr, c'est différent pour chacun.
0: Mm. Mais c'est plus intense, je
1: pense, quand c'est plus court.
0: Je sais pas si c'est plus intense. Tu sais, <rire> après, euh, je sais. quand je vois ce que tu me racontes, je ne suis pas sûr que ce soit ouais. plus intense forcément. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas résisté ouais. à, à tout ça. Je l'ai laissé venir et partir. Hein. En fait, mmh. je l'ai accueilli, en fait, ce qui, ce qui est arrivé. Donc, c'est ouais. peut-être là aussi la différence. Peut-être que tu as Bien une de résistance par rapport à, à ce qui se passait. Et, et c'est vrai que c'est la résistance qui provoque après la, la douleur et qui fait peut-être ah, ouais. les choses aussi plus longtemps. Ou, ou peut-être qu'il y a besoin de vivre ça d'une manière plus, plus longue pour certaines personnes, ça dépend.
1: Oui, je ne je, je sais pas, en fait. Je sais pas, je sais pas, J'essaie même pas de le comprendre, c'est mm. pas possible, mon mental, mon mental euh, pourrait essayer, mais il n'y arriverait quand même pas, et... donc j'essaye pas, mais effectivement, ouais, mais effectivement il y a plein de résistances, mais je les voyais pas, je les voyais pas, mm. je peux que les voir maintenant, mm. parce que, en même temps je raconte ça, je pense que ça va juste rassurer, que ça va vibrer chez certains, mais mm. ces résistances, quand, quand, on, quand même on les voit et qu'on est dans des résistances, on se met à résister à nos résistances. Tu comprends, c'est subtil et c'est dingue, c'est-à-dire que le combat continue. On cherche juste une autre façon, ouais. on, on cherche une autre façon pour que ça s'arrête. Et donc, tant qu'on veut que ça s'arrête, euh, on est toujours en train de résister. Donc on se dit « Ah oui, donc c'est à cause de mes résistances que ça ne s'arrête pas, donc maintenant je vais arrêter de résister. » Tu es toujours dans quelque chose qui n'est pas fluide quoi. Donc le, le mental commence à, à prendre la tête, il n'y a pas oui, d'autre mot, mais il va loin, 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 il, mm. il pète un plomb, enfin j'avais des migraines de dingue quoi. Et, et, et ça se répercute aussi à l'extérieur souvent. Donc, tu disais, Quentin, c'est vrai, il a vécu des, des choses extrêmement euh, ouais, difficiles. Oui, il
0: voyait des trucs.
1: Euh, euh,
0: C'était impressionnant. C'est oui. presque ce inimaginable, mais... je pense. Oui, <rire> oui. <ouais. rire>
1: Pas, pas tout, je pense, mais, mais déjà, euh, il a déjà été loin. Et, et effectivement, ce pas des choses qu'il raconte à tout le monde, ça n'a pas de sens. Mais comme moi, justement, je l'ai rencontré à un moment où je n'allais pas bien non plus, mmh. il a eu quelque part, ça me rassurait. Je me dis OK, ça va. Euh, donc, j'ai l'incentre à sonne de folle, mais effectivement, tu vois, tu as un petit côté qui dit, <rire> OK, je suis des trucs de dingue, mais quelque part, c'est juste, je ne suis pas perdue, euh, je ne vais pas me faire enfermer. Donc, quand on en est là, on a besoin de comprendre un petit peu ça. Mmh. Et c'est pour ça que je veux dire… Euh, je, je sais, franchement, je pense qu'il y a des gens qui le vivent de façon peut-être bien pire que moi. Hein. donc Je ne me plains même pas, mais je peux dire que ça, prend, ça peut prendre des répercussions à l'extérieur qui sont terribles. Pour moi, ça a encore été plus ou moins correct. Plus ou moins, parce qu'en fait, ouais plus ou moins. J'ai quand même eu trois euh, décès euh, dans ma famille proche aux alentours. J'ai eu ma fille qui, qui était vraiment théorisée partout et par rien, qui n'était qui, voilà, qui, qui pas, pas bien du tout. Parce que tout est projeté à l'extérieur, en fait. Donc, je commence à avoir peur de la mort, je me sentais mourir. Et donc, voilà, il y, y a eu plein de décès autour de moi. Il euh, y a ma fille qui était pleine de peur, qui faisait des cauchemars sans arrêt. Euh, tout ce qui se passait en moi était projeté à l'extérieur. Donc, tout se vivait, quoi. C'était absolument. Euh, donc, non seulement on est épuisé, fatigué, ça ne va pas, mais en plus de ça, il faut gérer, entre guillemets, l'extérieur qui est dans le même état. Donc, on sait. Mais c'est normal, tout nous force à lâcher, en fait, à lâcher prise, à plus résister. Donc c'est bien fait, c'est pas une torture, c'est pas une torture, c'est c'est de l'amour qui s'exprime et qui dit allez lâche lâche. Alors ah, tu arrives toujours pas, mon on va t'en mettre encore une couche pour que tu lâches quoi. Alors maintenant, puisque c'est ça qu'il te faut, tu le ah sais bah, pas, mais es c'est bon ça,
0: ça s'arrête pas tant que tu lâches. Ouais,
1: mais tu peux pas avoir ça tant que es dedans, en tant que ouais. t'es dedans tu dis ça c'est de l'amour, mais j'en veux pas garder le. <rire> <rire> tu vois, mais oui non, mais moi j'entendais ça, je pouvais pas mentir, c'était j'étais en colère quoi. Je me dis c'est pas possible, pourquoi moi je vis par là, je passe par là et, et en plus tu, tu vois tu tu te dis, mais c'est pas possible, j'allais bien. Il y, y a des trucs qui se passaient. J'avais des prises de conscience, comme j'ai l'impression que j'avais quand même une, une ouverture de conscience qui était là. Quoi. Et puis là, j'ai l'impression de reculer complètement. Et ce recul, et, il est vrai en fait. Effectivement, il y a un recul. On a l'impression d'avancer. Et puis, euh, on se dit, ben voilà, là, j'atteins un certain, euh, une certaine ouverture de conscience, peu importe, un, un certain taux vibratoire. Et, et donc là, ça, ça peut être frustrant et déstabilisant. On a, impression, on a cette impression de reculer. C'est juste. Parce est en train de défaire toutes ces croyances. On recule dans notre structure psychique complètement pour que toutes les croyances tombent. Ça ressemble à un recul. On est obligé de retourner à la racine de tout ce qui a été créé, tout ce qui s'est conditionné pour que ça se laisse aller. Parce que même, même cette ouverture de conscience spirituelle, elle, elle est pleine de croyances. Elles sont pleines de croyances, nos Bien ouvertures sûr. et nos avancées et nos chemins, c'est que des croyances là-dedans. C'est que des choses qu'on s'imagine, que des chemins qu'on trace avec notre mental aussi. Donc tout ça a besoin d'être déconstruit. Donc on a vraiment l'impression de se retrouver perdu, totalement dans l'ombre. Et puis il n'y a plus de lumière. Méditer, on ne sait plus ce que ça veut dire. On n'y arrive même plus. Plus rien nous touche. On a l'impression que c'est fermé, qu'il n'y a plus de lumière qui passe. On ne sent plus rien. On n'a plus l'impression d'être en vie. Donc c'est hyper déstabilisant. Vraiment, vraiment. Mais un beau cadeau, voilà, parce que suite à cette retraite, Quentin, qui a vraiment été l'élément déclencheur, bien entendu, vous pouvez tous aller voir Quentin, c'est pas ça que je veux dire, mais ne pas tous voir Quentin en, en pensant qu'il va amener juste cet élément déclencheur chez vous. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quand, à n'importe quel moment, pour autant que vous soyez prêt. Je pense que les choses se mettent. Mais oui, voilà. À un instant, on est prêt, c'est le trop-plein, ça peut plus résister. Et à un instant, il y a cette chose qui fait que ça lâche et qui pour certains, ça peut être euh, comme ça, sans même qu'il y ait quoi que ce soit ou aucune rencontre. Il y a juste un instant où ça lâche, quoi. Donc, euh, donc voilà, à partir de ce moment-là, vraiment, pendant les semaines qui suivaient, c'est encore là maintenant, il y a vraiment une ouverture de cœur qui s'est faite. Il y a quelque chose qui a lâché. Et quand on a une, une ouverture de cœur, c'est une image encore. C'est juste que les résistances sont lâchées. Et donc, du coup, c'est comme si tu pouvais ressentir ce qu'il y a en dessous. Donc, tu peux juste ressentir ce cœur et, et ce relâchement. Ça semble être une ouverture. Je ne suis pas sûre que c'était un jour vraiment fermé. C'est juste une représentation mentale pour pouvoir expliquer ça. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment fermé en réalité. Mais donc, dans cette ouverture de cœur, il y a juste un accueil, il y a juste… J'ai simplement senti vraiment d'un coup, parce que c'est venu presque d'un coup, c'est venu progressivement, mais à un moment donné, je me suis dit « Oula, hein, il s'est passé quelque chose, il, est... il y avait eu 2-3 heures, quoi, Tu vois, en 2-3 heures, c'était le jour et la nuit. Et euh, C'est comme une évidence que j'avais rien à faire, que j'avais rien à combattre, rien à essayer de faire, qu'il n'y avait aucune volonté parce que ça ne servait à rien, que les résistances, ça n'existait de toute façon même pas, mais ils part dans ma tête, donc, euh, donc ça continue juste à faire tourner, qu'il n'y avait pas le choix, que, que ça arrivait, comme ça devait arriver, quand ça devait arriver, et que c'était totalement indépendant de moi, de ma personne, de ma volonté, de ce que je faisais, que je médite ou pas, que je, peu importe, il n'y avait que ce qui arrivait, et cette vie, cette conscience, cette énergie elle passait à travers moi et que j'avais juste à, à la laisser passer, à la laisser faire, tu vois c'était vraiment indépendant de moi, c'est tellement simple <rire> qu'après coup ça a l'air tellement ridicule d'avoir résisté comme ça pendant dix mois et de rendu la vie impossible quoi, ça paraît tellement ridicule mais voilà sur le moment c'est ce qui est, c'est dans cette simplicité qu'on qu se complique on va dire.
0: C'est ah, euh, ça qui sert le mental, <rire> ça complique les ouais, choses. Il, il
1: est super fort là-dedans, <rire> ah ouais, il, il est, est très très fort. bon dans son rôle. <rire> S'il n'existait pas dans son rôle, il faudrait l'inventer.
0: Hein.
1: Ouais. Et donc c'est tout ça qui passe maintenant à travers moi, enfin qui, qui a toujours passé, mais que je sens maintenant, dont j'en suis consciente, c'est tout ça qui est là. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est tellement léger, il y a tellement un, un soupir de soulagement qui fait « Ah !» Donc c'est tout, c'est tout, j'ai rien à faire, j'ai rien à choisir, j'ai rien à… Y a que, ah Et c'est léger, c'est léger d'un coup, ça se passe, ça arrive. Alors, euh, avant même qu'on me pose la question, je ne suis pas ce qu'on appelle éveillé. Euh, mais c'était vu plusieurs fois, clairement, ça a été vu. Et il y a eu cette expérience de « c'est vu, c'est vu ce que c'est, c'est senti, ça a été vécu plusieurs fois dans la chair ». Maintenant, il y, euh, y a la dissolution totale du mental et de l'ego qui n'est pas faite. Et donc, il y a des espèces d'aller-retour comme ça, qui sont encore là. Euh, mais ça va se faire, ça se fait. De toute façon, je ne sais rien faire, ni pour, ni contre, ni euh, que je l'accepte, que je n'accepte pas, que je juge, que je ne juge pas, c'est ce qui est là. Et maintenant, je me rends compte juste que c'est comme ça et c'est tout. Donc, je vois juste ce qui se passe très clairement. Je vois l'ego qui vient, je vois le mental qui revient avec des pensées, qui dit ceci, qui dit cela. Je vois l'œuvre, par moment, il y a même des attaches. Il y a même, des... il y a même euh, Caroline qui s'accroche à ce qui est dit. Et puis, il y a aussi Caroline qui ressort de ça, enfin, Caroline, ce que je suis qui ressort de ça et qui voit la différence. Donc, ça se joue encore, ça fluctue encore un peu, tu vois. Mais il y a quand même, il y a quelque chose de grand qui s'est quand même passé. Il y a quelque chose de grand qui s'est quand même passé là. Et, et, et où là, maintenant, où j'en suis, cette mineure de l'âme, elle est derrière. Donc, ce qui veut dire que... Le travail en lui-même, la, la déconstruction, le déconditionnement, la libération de mémoires, des croyances, des peurs qui sont encore là, il y en a encore. Euh, tout ça, ça continue à se faire, mais plus dans la souffrance, quoi. Ça se fait d'une façon non seulement euh, super sereine, mais dix fois plus rapidement, parce que c'est vu, c'est ah, lâché, c'est laissé aller. Paf, on passe à autre chose. Ça va tout seul, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on, on était en, en bateau sur euh, un fleuve, il y a le courant, et que le, en fait on n'a rien à faire et le courant nous porte, mais que nous, avec notre mental, on fait juste que ramer à l'envers, en disant Ouh là là, je ne sais pas où je vais, donc je rame, je rame, je rame dans l'autre sens mmh. et Donc forcément, non seulement tu souffres, non seulement tu souffres et, ouais, et tu souffres et es fatigué, mais, mais donc quand tu vois ça, évidemment que tu dis ah oh, mon Dieu, je suis en train de ramer de, dans l'autre sens Et quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, je suis quand même pas assez forte que pour. Euh, que pour aller dans ce sens-là, donc je vais devoir me laisser porter, quand tu lâches tout ça, bah forcément que tu vas plus vite. Quoi. Tu vas plus vite. Tu vois, si même tu as, as tendance à donner un petit coup de, de rame en arrière, tu dis « Oula, euh, Ah oui, qu'est-ce que je fais mince, je suis en arrière, là, c'est pas juste. » Donc tu arrêtes et puis ça continue. quoi. Mmh. C'est vraiment ça. C'est l'image qui me vient, mais c'est aussi simple que ça. Quoi. Mais il faut que ce soit vu pour ça. Et pour certaines personnes, euh, pour que ce soit vu, pour que ça accepte d'être vu, et eh ben, il faut d'abord que toutes ces résistances euh, viennent parce que finalement le lâcher prise, il ne se, il se crée pas volontairement. Lâcher, tu ne peux pas dire « ah ben oui, voilà, maintenant j'ai décidé, je lâche prise ». Ça doit être vraiment profond et un lâcher prise, c'est un abandon, donc c'est quelque chose qui, qui arrive quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Donc forcément, que les résistances sont des fois épuisées ou alors en fonction des personnes, toi tu disais « j'ai senti, c'était là, il y a un abandon qui se fait chez toi comme ça », mais voilà, ça dépend des personnes quoi. Chez certains, ça résiste. Donc, voilà où j'en je suis maintenant. Et voilà ce que j'ai envie de partager maintenant. Donc, la guérison intuitive, la libération des mémoires, c'est juste, ça l'est toujours. C'est comme ça que... C'est toujours dans une déconstruction. Donc, c'est toujours juste. Mais là, maintenant, vraiment... Euh j'ai vraiment envie de partager dans les activités que je vais faire maintenant. Et D'ailleurs, je vais aller un petit peu en France, je vais aller à Genève. J'ai vraiment envie de faire plein de choses pour le moment. Je reprends à fond d'un coup mes activités. C'est tout ça que j'ai envie de partager vraiment. C'est d'aller vers cette ouverture de cœur. Je vais appeler ça comme ça. Le fait de laisser tout ça naître en nous, parce que c'est tellement simple quand c'est comme ça. Ça n'a même plus besoin d'être... Tu sais, ça même pas besoin d'être compris quand on parle de mémoire. Ça n'a pas besoin d'être compris, ni de savoir d'où ça vient, ni si ça vient du karma, ni d'être analysé. C'est senti, c'est vu, ça... tu, tu laisses aller, c'est parti, quoi. Tout ça, c'est le mental qui veut saisir, contrôler, comprendre pour essayer d'en faire quelque chose et… Et bizarrement, tu vois, cette, tout, tout est arrivé en même temps. Bien entendu, c'était prévu d'avance, j'imagine. Hein. Donc, tu vois, j'allais pas bien. Je savais, ça faisait 10 mois que c'était comme ça. Je ne savais pas combien de temps ça allait encore durer. Je ne savais pas du tout. Je me dis, bon, j'en ai peut-être pour 5 ans, comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver Parce que tous les mois, je me disais, bon, allez, c'est une mauvaise passe, ça va aller. Après 8 mois, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être en avoir pour 5 ans, hein, j'en sais rien, comment je vais tenir. Quoi. Tout ce que je voulais, c'était être encore capable de fonctionner pour m'occuper, suffi... enfin, pour être encore euh, plus ou moins une maman, tu vois, et pouvoir gérer un petit peu comme ma fille et ma famille, voilà. Je me dis, si, si je sais encore euh, fonctionner normalement, ça va. Je ne demandais plus que ça, quoi. Et ça, on me l'a accordé. Ça, ça a réussi, ça fonctionnait quand même, quoi. La machine continue à fonctionner. Mais euh, bizarrement, une fois que ça a été lâché, c'est comme si c'était prévu que ça lâche à ce moment-là. Tout est arrivé. J'ai. Euh... On, on m'a. Euh... On m'a téléphoné de la maison d'édition, j'ai mon livre qui était en écriture, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, depuis fin 2012, il a été écrit. Il faut être un peu passé entre le moment où on finit d'écrire un bouquin et le moment où il sort en librairie. Mais Et donc, on m'a soutenu, mais voilà, le livre, hop, puis plein d'activités, des gens qui me contactent, bon, on va faire ceci. Et puis, on m'a proposé une émission de radio, donc maintenant, j'anime une émission de radio, c'est la troisième. Euh, tant que j'y suis, je, je lance le message, parce que c'est très sympa. Ça s'appelle Radio Versa Style, et donc c'est plein d'animateurs du Québec, de Belgique, de France, de, du Maroc. C'est un truc que francophone, mais international, où il y a plein de... C'est vraiment sur l'ouverture de conscience et la, et la quête spirituelle. Euh, donc j'anime une émission de radio. Enfin, il y, y a tout qui s'est mis en même temps, quand tu vois toutes les activités, tous les... Donc, je me suis dit, c'était prêt, ça m'attendait. Tu vois, ça m'attendait pour que ça refluctue et que ça, que ça rebouge. Mmh. Je me suis reposée pendant... pendant allez, pendant 10 mois c'était la nuit noire mais au début je continuais quand même à faire des trucs parce que je, je me forçais un peu mais pendant 6 mois j'ai complètement déconnecté j'ai plus rien fait et là d'un coup la machine est repartie parce que là je sens que ce que j'ai à partager ça vient du fond du cœur. c'était le cas avant aussi mais <rire> peut-être euh, d'une façon plus profonde encore maintenant donc maintenant ça j'ai vraiment envie de le partager et plus je le partage, plus ça vit en moi c'est étrange, mais je sens que je suis vraiment appelée à ça, juste à partager, à exprimer tout ça, à avoir des gens. Et plus je le partage vraiment, plus, ça... plus j'incarne juste cette conscience qui est là. Donc c'est vraiment important pour moi. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde, comme tu le disais. Je crois que c'est vraiment différent pour chacun, mais, mais pour moi c'est très important. Je ne sais pas où on en est dans le dans le temps. C'est toi qui gères ça, Stéphane. Il n'y <rire> a pas de gestion ouais. du temps. On
0: <rire> prend comme ça vient. D'accord. <rire> ouais. <'est> même... <rire> Donc vas-y, surtout n'hésite pas. Si tu as des trucs qui te viennent, vas-y. Et si, si tu sens qu'il faut passer aux questions, tu le dis. C'est comme tu veux.
1: Hmm. Ouais, j'ai l'impression que peut-être passer aux questions ce serait bien mmh. parce que je vais peut-être compléter ce que ouais, ce que j'oublie peut-être préciser. Tu, ouais, mmh. tu vois. Parce que pour moi, ça, ça paraît simple maintenant. Puis je me rends compte des fois que pour les gens, c'est pas ils comprennent peut-être pas très bien ce que je veux dire. Donc j'ai peut-être des fois plus facile de.
0: Bah, je pense que ceux qui de le compléter compléter vivent ce que je dis. en ce moment <rire> ou qui l'ont vécu ouais. <rire> comprendront certainement plus facilement qu'une qu personne qui l'a qui l'a pas vécu. Mais euh, sûr. je trouve ça euh, clair. Est facile à comprendre, je pense que c'est très bien comme ça. Donc, Je vais prendre des questions.
1: Tant mieux. Oui, bien sûr.
0: Alors, on a une question de Hula qui nous dit « Bonsoir Caroline, merci pour ce partage. Comment est-ce qu'on reconnaît une nuit noire de l'âme Comment être sûr que ce soit bien ça et non un, un état autre Perte de lien avec son état supérieur ou déprime Ou s'il ou, ou y a des signes manifestations Comment on peut différencier ça
1: comment, comment elle, elle dit euh, perte de lien avec, euh, avec son être supérieur C'est ça qu'elle dit oui.
0: mmh.
1: Alors si tu as une sensation d'avoir une perte de lien avec ton être supérieur, c'est certain déjà que c'est une honneur de l'âme, parce que c'est qu'une sensation. Il n'y a jamais de... De, on ne peut pas se séparer de ce qu'on est de la conscience, c'est impossible c'est la vie, c'est la vie même Donc, on ne peut pas être vivant sinon on ne peut pas être donc dès qu'on a cette sensation de, qui, qui perdure euh, elle me pose une colle au niveau de la dépression parce que c'est vraiment une question que je me pose pour le moment est-ce que finalement toutes les dépressions ne sont pas une sorte de nuit noire de l'âme c'est à dire que euh, à travers chaque dépression il y a une perte de sens, il y a une perte de repères il n'y a plus d'envie euh, y a plus... Et tout ça, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je ne sais pas comparer. Je ne peux pas dire Ah, bah tiens, avant j'ai une dépression, maintenant je fais la différence, une nuit noire de l'âme. Euh... c'est être juste que les gens qui sont en dépression, est-ce qu'il est qu y a des résistances qui sont là Est-ce qu'il y a une, une incompréhension J'ai je... je... quand même la sensation que dans une dépression, c'est une porte qui s'ouvre vers... vers autre chose qui est possible et, euh... et qui pourrait permettre ça. Et d'ailleurs, mais oui, voilà, ça me vient. Donc c'est certainement ça. Quand on voyage cartole c'est quelqu'un qui qui, euh, qui prétendait pas vivre une nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien, si je ne me trompe pas, en spiritualité, etc., euh, qui, est, qui, est, qui était quelqu'un de dépressif pendant des années et des années. Euh, Byron Katie, c'est pareil. Et qui, du jour au lendemain, tout s'est écoulé. Donc finalement, cette dépression, c'est justement la vie qui pousse pour nous amener là. Maintenant, il y a des gens qui peuvent vivre en dépression peut-être toute leur vie, des années, ou reprendre des, ou reprendre des médicaments, ou faire un traitement, et, et replonger dans une vie... Euh, plus ou moins correcte, humaine, on va dire, euh, euh, mentale, voilà. Mais je pense que c'est quand même la vie qui pousse vers là. Pour moi, il n'y a pas de différence avec la dépression. La seule différence, c'est qu'il y a des résistances ou qu'il y a une conscience qui n'est peut-être pas encore mûre, on va dire ça comme ça. Mais à mon, à mon sens, il n'y a pas de différence. Je ne pense pas. Mmh. Stéphane, n'hésite pas hein, à, à me compléter ou à partager avec non, moi. Je, sais je suis pas en parce train que en de réfléchir comme un ça.
0: petit peu, justement, en même temps. C'est vrai que c'est euh... difficile en fait parce que il faut, faut vivre les deux choses pour euh...
1: peut-être pour comparer, oui, pour
0: pouvoir comparer et euh... et c'est vrai qu'il y a aussi les médicaments qui viennent foutre le bazar mmh. parce que quand on fait une dépression, euh, si on se... se fourre de médicaments, forcément, on est en train de de faire des choses qui ne sont pas naturelles, qui empêchent mmh. d'aller peut-être au bout du truc.
1: Ouais.
0: Mais bon, je ne suis pas à vous dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, vous faites ce que vous vous sentez <rire> être juste pour vous. Ouais. Mais c'est sûr que toutes ces substances chimiques ne sont pas forcément... Mais bon, y a, en même temps, il y a des fois des, des gens qui, euh, qui, grâce à ces substances, d'un seul coup, euh, ça fait aller les choses plus vite, etc. Donc, c ouais. chacun fait ce qui ce qui sent oui. le, le mieux pour lui.
1: Quoi. Oui, je crois que tout est juste. Hein. Mais de, quoi qu'il arrive euh, à travers une dépression, même si ce n'est pas un, un, une ouverture de cœur totale derrière ou un éveil ou que sais-je qui peut arriver derrière, je pense que quoi qu'il arrive à travers une dépression, c'est quelque chose qui demande à être libéré. Quoi. Quelque chose qui mmh. demande à être vu, accueilli et libéré. Il y a un mal-être, il y a une souffrance quelque part qui demande à être libéré, c'est sûr. Mmh. Donc Peut-être le le processus ou le, le, la façon, ce qui se passe, c'est un peu la même chose. Ça se ressemble, je pense, effectivement. Maintenant, je tiens quand même à, à signaler une chose, c'est que Manu Noir de l'âme, elle, elle a, si horrible qu'elle ait été. Il n'y a, a jamais eu de pensée suicidaire. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à signaler. Dans le cas des dépressions, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, forcément, quelqu'un qui commence à avoir des pensées suicidaires, etc., forcément, quand on a envie de lui donner des médicaments, etc., parce qu'on a... On touche à autre chose, ouais. c'est différent. Il n'y a jamais eu de pensée, pensée suicidaire des... chez moi.
0: Peut-être que c'est une des différences.
1: Peut-être. Peut chez moi, il y a plutôt même l'angoisse de mourir ou de devenir folle que vraiment une pensée suicidaire. Ce n'était pas un échappatoire chez moi, le... pas du tout, la mort.
0: Merci beaucoup. Et merci Hula pour la question. Merci Hula. Question suivante, on a une question de Laetitia qui nous dit « Bonsoir à tous et merci Caroline de partager ton témoignage. Est-il obligatoire de passer par la nuit noire de l'âme pour avancer sur le chemin J'entends beaucoup dire qu'il n'est plus nécessaire de souffrir pour évoluer. Cela dépend-il d'un chemin personnel ?» Merci. Hum.
1: Ben, oui, hein. euh, bonsoir. J'ai oublié le prénom. Laetitia, bonsoir Laetitia. Euh, oui, tout à fait, non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien qui est obligatoire. Il n'y a pas deux chemins les mêmes, il n'y en a pas deux. Ça c'est quelque chose de dingue, mais il n'y a pas deux chemins les mêmes. On est tous différents, ce sera pour chacun différent. Il y aura des points communs, des choses similaires, des ressentis, et encore on ne va même pas mettre les mêmes mots dessus. Mais il euh, n'y a pas deux chemins les mêmes. Et non, ce n'est pas obligatoire de souffrir, sinon vous allez commencer à rentrer dans la croyance que « ah tiens, il faudrait peut-être que je vive une noire, parce que sinon, c'est que je ne suis pas assez avancée. Ça ne sert à rien du tout non plus. Hein. Non, non, non. Non, non, non c'est vraiment pas indispensable de souffrir. C'est juste, je ne sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des résistances qui sont là. Pour certains, c'est doux, c'est progressif, c'est agréable. Il n'y a pas du tout, il euh, n'y a pas de souffrance pour certains. Maintenant, il euh, y a quand même, mentalement, quand il y a une paire de repères, des choses qui se déconstruisent, des croyances, etc., ça bouscule quand même d'une certaine façon, ça bouscule, euh, ça bouscule mentalement. Mais certainement qu'il qu y a des personnes que, qui sont bousculées mentalement, mais qui s'y accrochent pas, qui s'y attachent pas, qui résistent pas. Et donc du coup, il n'y a pas une réelle souffrance. Il y a juste peut-être, tu euh, te sens un peu déstabilisé par moment, tu vois, et puis peut-être que ça passe comme ça, tout simplement. Non, c'est absolument pas indispensable, vraiment pas. Je ne fais pas ce témoignage pour vous dire « il faut que vous fassiez une nuit de l'âme » ou « si vous n'en avez pas fait une, ce n'est pas juste, pas du tout. » C'est vraiment juste un témoignage pour si vous êtes dedans, ou si un jour vous êtes dedans et que vous tombez sur cette vidéo à ce moment-là, alors ce sera juste que vous puissiez euh, savoir un peu où vous en êtes et ce qui se passe, comprendre un peu mieux ce qui vous arrive. Hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Voilà Laetitia.
0: Merci beaucoup. C'est sûr qu'on euh, n'est pas obligé de passer par là pour... Euh... Pour avancer, il y a des gens qui passent par là, c'est tout. Mm. Alors, Merci Laetitia en, en tout cas d'avoir posé la question. Oui. Alors, on a une question d'Iskander qui nous dit « Bonsoir Caroline, Stéphane et à tous. D'après ce que j'ai compris, il y a des éveils chez certaines personnes où cela se fait subitement et chez d'autres progressivement. Mm. Est-ce que vous savez nous dire si ça a un rapport avec la nuit de l'âme ?»
1: <rire> merci <rire> ben, pas nécessairement non plus voilà dès qu'on va essayer de trouver des tu sais, des choses logiques, se dire « ah ben bah donc quand c'est comme ça, c'est comme ça », des petites analyses, des... Eh bah, ça ne va jamais fonctionner. <rire> parce que c'est vraiment différent à chaque fois. Euh... Non, c'est différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. D'après des témoignages que j'ai lus, parce que finalement je me suis posé cette question. Je me suis dit « tiens, c'est quoi les étapes ?» Donc je suis passée par la même question que vous, forcément ça m'arrivait. Et j'ai pu voir que non, à chaque fois que je me disais « ah donc c'est comme ça », paf, je tombais sur quelque chose qui me contredisait. Parce que ce mental qui voulait comprendre et savoir et définir, et avoir une logique, à chaque fois, il fallait qu'il se fasse, euh, qu'il qu se prennent une petite gifle, là, tu vois, qu'ils non, c'est toujours pas comme ça. Tu ne sauras jamais, tu trouveras jamais ta logique parce qu'il n'y en a pas. Ça te dépasse. Et ça ça lui demandait de lâcher. Et donc, j'ai pu voir que non, il y a, on ne sait pas. Vous ne vous savez pas comment ça va vous arriver. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça va arriver à votre voisin ou à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a jamais rien qui est pareil. Chez certains, c'est soudain. Euh, chez d'autres, chez certains, c'est soudain suite à une dépression, à vraiment une nuit noire de l'âme voilà quelque chose de très pénible. Chez d'autres, c'est soudain, ils s'y attendaient pas du tout, et ils, ils, ils n'y comprennent rien. ils n'étaient même pas du tout dans un chemin spirituel. Je pense notamment à une dame, si vous allez sur internet, qui s'appelle Yolande, qui est témoigne maintenant, qui est une dame qui, le jour de son anniversaire de ses 40 ans, elle n'y connaissait rien, ni au développement personnel, ni à la spiritualité, ni à rien. Il n'y a jamais rien qui l'intéressait. Elle n'a jamais ouvert un livre ni regardé une vidéo là-dessus. Elle ne savait même pas que ça existait. C'est aussi simple que ça. Elle après son travail, elle s'est jetée sur son fauteuil juste pour se détendre cinq minutes. Elle s'est éveillée. Voilà. Elle ne comprend rien. Elle sait même La réincarnation, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, tous les gens qui, ont des, qui sont dans, dans une certaine conscience spirituelle ou qui ont des notions de tout ce qui est spirituel maintenant, qui lui posent des questions, elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Elle dit non, non, c'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Elle est complètement déstabilisante. Je pense que c'est génial. Et donc, elle a la... Elle ne sait pas, elle n'a rien fait pour ça. C'est arrivé, c'est tout. Et puis pour d'autres, c'est des chemins très progressifs sur, sur 20 ou 30 ans, avec des petites déconstructions petit à petit, avec des nuits noires très longues ou très courtes ou pas du tout. Il n'y a vraiment aucune logique. N'en cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Le mental préféré, mais il n'y en a pas.
0: <rire> merci et merci Scander pour la question.
1: Ouais. Très bonne question aussi.
0: Alors, question suivante, une question de Marie-Ange. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus... Euh... Mm. Bonsoir à vous deux, je suis en pleine nuit noire, impossible de me connecter, je n'arrive pas à méditer, mon mental reprend le dessus. J'ai hâte que cela s'arrête, pourtant toutes les conditions sont réunies pour que tout aille bien. Merci à vous. Deux.
1: Mais bien sûr que toutes les conditions sont réunies pour que tout aille bien. C'est-à-dire que dans une cohérence humaine, euh, ce n'est pas parce que tout va bien à l'extérieur que tu te sens bien. Effectivement, ça n'a rien à voir. C'est d'autant plus frustrant. Il y a même une culpabilité. Mais enfin, j'ai tout. J'ai tout pour être heureuse et, et ça ne fonctionne pas. Alors, Marie-Ange, ma petite Marie-Ange chérie, <rire> j'ai beaucoup de compassion pour toi. Je sais que ce n'est pas évident. Euh, Tant que tu vas continuer à te dire que tu voudrais que ce soit autrement, tant que tu vas essayer de faire quelque chose ou de chercher une solution à cette nuit noire que tu es en train de vivre, elle va faire que continuer et se renforcer. Alors là, maintenant, tout de suite, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'asseoir cinq minutes. Tu as te connecter à rien du tout, uniquement à ce qui est là, à l'intérieur de toi maintenant. Et donc, si là, maintenant, T'es connecté uniquement à ce que tu ressens, Donc à un désespoir, à une tristesse, à une colère, à un mental hyperactif, à, à quoi que ce soit. Tu accueilles juste et tu ressens juste ce qui est là maintenant. Tu accueilles le fait que ce qui est là, c'est juste, que de toute façon, tu ne sais rien faire pour que ce soit autrement. Et dans ce lâcher-prise, dans ce, ce non-contrôle de la situation et de ce qui est là maintenant, tout va s'apaiser. Si là, maintenant tu fermes juste les yeux quelques secondes et que quel que soit ce qui arrive comme émotion chez toi, comme pensée, comme idée, tu laisses tout ça être comme ça, tu n'as aucun jugement là-dessus, tu n'as plus d'attente sur le fait que ça passe ou pas, pas d'objectif. Si tu es juste dans cet état-là, juste être cet état-là, le ressentir, accueillir qu'il soit là, tu vas voir que tout est léger, tout devient léger. Et tu n'as plus qu'à qu faire ça à chaque instant, simplement. Alors oui, tu vas devoir revenir à ça, parce que le mental il va, il va te faire sortir de ça. Il n'y a que ça, accueillir ce qui est là et laisser être ce qui est là. Et Ça va juste s'alléger, être plus serein, plus dans la paix. Et ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Parce que si tu fais ça, ne fût-ce que dans l'objectif que ça s'arrête, dans, dans, dans l'attente, ah ben je vais accueillir pour que ça s'arrête, c'est déjà foutu. Parce qu'il y a déjà une attente et donc du coup, c'est un contrôle, c'est plus du tout un accueil véritable. Mais ça va aller, Marie-Ange. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution à un moment donné, ça va aller. <rire> J'ai confiance. Je te fais plein de bisous et euh, voilà. Prends, prends du temps pour toi uniquement. Moi, il n'y avait qu'un seul message qui me venait pendant toute cette nuit noire. J'arrivais pas à me connecter, j'avais plus de messages, j'avais plus rien. Mis à part des angoisses, c'était des choses que je voyais clairement. Hein. Donc je sentais que c'était des choses qui étaient libérées et que je voyais. C'est aussi des messages, mais ce n'est pas le genre de messages que je voulais. <rire> mais il n'y avait qu'une chose qui venait, paix et repos. Paix, repos. Paix, repos. Il n'y a que ça, j'entendais que ça. J'en avais marre, j'avais l'impression de ne faire que me reposer, mais... C'était une paix et un repos intérieur qu'il me fallait. Voilà Marie-Ange, je te souhaite une bonne soirée et un bon courage et ça va, ça va, ça va se passer.
0: Merci beaucoup et merci à Marie-Ange, on t'envoie tout plein d'amour. Oui. Alors, une question de Béatrice qui nous dit « Bonsoir Caroline, bonsoir à vous tous. D'où vient cette appellation « nuit noire de l'âme » Merci. Je ne sais pas si tu le sais vraiment.
1: Mais je crois, mais j'ai peur de me tromper, Béatrice, que c'est… Euh... Il y a ça qui me vient, Saint-Jean de la Croix, il faudra aller vérifier sur internet, ne me croyez pas sur parole, mais euh, si ce n'est pas Saint-Jean de la Croix, c'est un autre. J'ai ce nom-là qui me vient, mais si ce n'est pas lui, c'est un autre, mais c'est un catho. Un, un C'était à ce moment-là dans la religion, il y a, il y a assez longtemps, qui a vécu euh, ce que lui a appelé une nuit noire de l'âme avant de connaître l'éveil. Euh, et c'est lui qui l'a défini comme ça, parce que ça a duré des années chez lui et, euh, et voilà, pour lui c'était ça. C'est comme ça qu'il l'a appelé et je pense que ce, ce nom, cette expression vient de lui. Mais tu peux aller voir sur Internet, tu trouveras toutes les infos parce que j'ai peur de dire des bêtises aussi.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci Béatrice pour la question. Euh, on a Stéphie qui nous dit Merci pour ton partage, Caroline. Tu fais preuve de beaucoup de courage.
1: Ah, oh, bah écoute, Stéphie, c'est gentil, euh, mais il n'y a pas de courage du tout. Alors c'est bien que tu le dises, il n'y a pas de courage du tout, mais vraiment pas. Il n'y en, en a plus, il n'y en a plus besoin. <rire> euh, tu sais ce que c'est le courage, Stéphie Le courage, c'est euh, quand on a peur ou quand on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on fait un effort pour le faire. Il n'y a plus de courage ici. J'ai essayé d'avoir du courage pendant toute ma nuit heure de l'âme et ça m'a mené nulle part. Euh, parce que j'étais une battante et ça va pas, c'est rien, on y va, etc. Le courage, il mène nulle part. Ce qu'il y a là maintenant, mais je comprends ce que tu veux dire, hein, d'accord Donc, je te remercie pour ce compliment. Mais, mais, mais au-delà de ça, vraiment, il n'y a même plus de courage. C'est euh, c'est même un plaisir de le partager. Ça me fait du bien. C'est normal. et j'ai enfin, Ça ne me demande aucun courage. Vraiment. Vraiment. Je veux juste que vous compreniez ça, il n'y a même plus de courage, il n'y a pas d'effort. Je ne fais pas un effort, je ne me dis pas, je me sacrifie pas de partager ça ou, ou des détails où, où j'étais vulnérable pour faire du bien aux autres. Il n'y a, a même plus tout ça. C'est là, c'est ce qui est, ça a envie de s'exprimer, ça s'exprime. Et je sens que c'est juste, ça me fait du bien, autant qu'il y a vous et tant mieux. Mais c'est vraiment simplement ça. Je veux que ce soit bien compris. Merci Stéphine de l'avoir dit parce que comme ça, ça me permet de, de l'éclaircir. <rire>
0: Merci beaucoup. Question suivante, une question de Carole qui nous dit « Bonsoir à tous et merci à Caroline et Stéphane. Ma question est aussi en rapport avec la lune noire de l'âme car je pense l'avoir vécue, mais cette expérience n'a pas débouché sur un éveil total. Est-il mmh. possible que cela se réalise par étapes ?» Merci.
1: Oui, mais j'ai pas un éveil total. Je, je reprécise, d'accord Carole. Je ne suis pas éveillée. D'ailleurs, rien que le fait que je le dise comme ça, je suis sûre que tout le monde en est sûr, parce qu'il n'y a pas de moi qui s'éveille. On s'éveille à la conscience, à ce qui est là, et on est tous déjà éveillés, pour utiliser là. Il n'y a pas d'éveil total chez moi. Il y a une ouverture de cœur, et il y, euh, y a toujours des pensées, il y a toujours une croyance, des attachements à, à des structures psychiques qui sont là. Tout n'est pas déconstruit, tout n'est pas déconditionné. D'accord En partie, il y a plein de choses qui ont sauté. Ça, c'est vrai. Vraiment, vachement effrité. Il y a plein de... C'est comme un château de cartes maintenant. Ça. Ça, ça. Il y a encore quelques trucs qui sont là. Et puis, c'est une question de temps, j'imagine. j'en sais rien. Je laisse faire. On verra. Mais euh, bien sûr que c'est possible que ça n'ait pas débouché sur un éveil total et que ça se passe en étapes. Euh... Les étapes, elles sont illusoires, mais elles sont là. Elles sont illusoires, mais tout autant illusoires que la dualité, etc. Et vu que c'est notre expérience maintenant, on est obligé d'utiliser ces mots-là et de percevoir symboliquement comme ça. Donc, je dirais qu'il y a, oui, des gens d'étapes, un genre de processus. Que ça se déconstruit étape par étape ou dans ce processus. Ça se fait euh, pour certains euh, progressivement, pour d'autres d'un coup. Et donc, pour toi, c'est très possible que ça se fasse euh, progressivement, simplement. Donc, dans cette nulloire de l'âme, il y a euh, des gros fondements qui ont sauté, des grosses déconstructions avec des... Euh, des bases peut-être si tu veux c'est pour ça qu'il y a une noir de l'âme parce que c'est comme si on allait tirer vraiment les fondations et donc là ça fait très mal après il y a le reste des pierres qui vont s'écrouler tout doucement donc euh, c'est tout à fait c'est plus que possible ça arrive aussi très souvent comme ça voilà Carole et donc tu laisses faire le processus mais ça va aller on est de plus en plus nombreux à vivre ce genre de choses vraiment de plus en plus nombreux et c'est super
0: merci beaucoup merci Carole pour la question Alors, on a Sophie qui nous dit « Bonjour Caroline et Stéphane, j'ai comme l'impression que cette nuit noire de l'âme pourrait s'apparenter à un changement vibratoire intense, à une nouvelle dimension. Est-ce que ça pourrait être un... ?» <rire> euh,
1: Tout dépend ce que tu… Sophie, ce que tu… Je ne sais pas ce que tu imagines par autre dimension, autre changement vibratoire, je peux encore imaginer. Euh, oui. Peut-être, tu peux le concevoir. En fait, une... tu sais, on utilise chacun nos mots, des mots d'une certaine façon, puis on interprète quelque chose avec ces mots-là. Puis euh, tout ça est imagé, un peu symbolique. Euh, donc moi, je n'utilise pas vraiment ces mots-là parce qu'ils ne sont pas très, très représentatifs pour moi. Mais si je comprends bien ce que tu veux dire, oui, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être ça, une nouvelle dimension. Tout en sachant que... Euh, à partir du moment où tu vois un changement vibratoire, oui, mais une nouvelle dimension, ça dépend ce que tu appelles nouvelle dimension. Est-ce que tu vois ça comme une évolution Est-ce que tu as la sensation qu'il y a euh, 10 dimensions, 12 dimensions, euh, et qu'à un moment donné, c'est la fin ou... Tout dépend comment tu interprètes tout ça. Il y a un processus, il y a des étapes, mais il n'y a, euh... a pas une évolution dans le sens... Euh... Euh, tu sais le problème avec, avec le mot étape et processus c'est que on perçoit ça nous les humains comme il euh, y en a qui sont plus avancés, moins avancés plus éveillés, moins éveillés, plus conscients moins conscients, il y a toujours une graduation une hiérarchie, une comparaison et alors tant que tu es dans toutes ces si les mots que tu utilises si tu sens qu'il y a une vibration qu'il y, qu y a une interprétation de, de graduation comme ça alors là c'est pas, pas, pas juste. C'est pas à ça qu'on arrive, en tout cas. C'est pas ça. La conscience qui nous traverse, y a pas, elle n'est pas graduelle. Elle n'est pas dans ce sens-là. Il n'y a pas des plus et des moins. Il y a juste des, des expériences qui sont vécues euh, différemment, à des moments différents. Euh, mais mais euh, voilà. Le temps n'existe pas non plus vraiment. Donc tout ça reste dans l'illusion comme ça. Mais si ton mental continue à laisser dans des... Euh, je vais changer de, de taux vibratoire, augmenter. Tu vois, si tu vois ça vraiment comme une augmentation, comme une échelle, etc., c'est ton mental qui joue avec ça. Ce n'est pas quelque chose euh, qui réellement existe dans la conscience, dans ce qui traverse. Je ne sens plus de différence. En fait, tu vois, bizarrement, c'est comme si je te disais, oui, effectivement, j'ai augmenté. C'est comme si j'avais augmenté de de mes vibrations, ont changer de dimension, donc c'est comme si j'avais évolué, et à la fois, c'est comme si je te disais, bizarrement alors, dans ta façon de percevoir, plus j'évolue, et plus je vois qu'en fait il n'y a pas d'évolution, et que ceux qu'avant j'aurais peut-être mis en dessous, ils sont, j'arrive même des fois à les voir au-dessus peut-être, ou, euh, ou pareil, ou je vois tout, euh... C'est même pas au-dessus, c'est comme si c'était en 3D avec des jetons un peu partout dans tous les sens. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas d'au-dessus, de il n'y a pas d'en-dessous. C'est juste des choses un peu différentes qui font partie d'un tout. Voilà, j'espère que tu m'as bien compris Sophie. Merci pour ta question Sophie, parce que je suis sûre que ça parle aux autres aussi tout ça.
0: En effet, merci à toi et merci Sophie pour la question. Alors, on a une personne qui nous dit « Merci Caroline, cette vibra-conférence me permet de mettre des mots sur ce que je vis depuis cette. mois.
1: » Eh bien, alors, je suis très heureuse. Si ça permet de aux gens de comprendre,
0: c'est parfait pour moi. C'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent et partout. Je ne sais pas si, si tu as trouvé beaucoup d'infos sur, sur Internet sur le sujet.
1: J'ai trouvé ce qu'il me fallait, mais pas tellement. Franchement, pas tellement.
0: Parce que je trouve pas que ce soit quelque chose qui se... Qui se diffuse vraiment beaucoup et c'est important qu'on puisse le faire parce mmh. que euh, ça va aider beaucoup de personnes qui savent plus du tout ce qui se passe et qui comprennent pas ce qui se passe
1: ouais moi ça en tout cas moi ça me semblait vraiment important mmh.
0: alors on a anne qui nous dit bonsoir et merci caroline et stéphane la nuit noire est elle un effondrement des anciennes croyances, ce qui amène un grand vide pour aller vers un grand renouveau. Merci infiniment.
1: Oui, c'est assez bien résumé. <rire> c'est bien résumé. Soit tu passes par là, soit tu as tout compris. Mais oui, ça, oui, effectivement, il y a un effondrement des, des anciennes croyances, des croyances en général. Hein, parce que si tu dis anciennes, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui sont bonnes. Des croyances en général, toutes, et justement... Euh, à chaque fois que tu enlèves une croyance, il y a une nouvelle qui vient dire « Ah d'accord, donc celle-là n'était pas juste, donc c'est ça. Mmh. » Et en fait, non, c'est justement un effondrement des croyances en général. Chaque fois qu'il y en a une qui veut combler l'ancienne, elle est déconstruite aussi vite. Et c'est ça qui fait que tu n'as plus de repères et que tu te sens vraiment perdu qu'il n'y a plus de sens, parce qu'il n'y a plus de croyances auxquelles se raccrocher. Chaque fois que tu essayes de raccrocher à une, elle s'en va aussi vite. Et donc, c'est ça qui est vraiment voilà, très, très perturbant. Et du coup, effectivement, ça amène un grand vide. C'est un grand vide. Et dans ce vide, on se sent perdu complètement. C'est ça, cette peur de la mort. C cette peur du vide, du néant. On ne s'est plus raccroché à rien. Tout, tout ce qu'on a cru est faux, mais tout ce qu'on croit de nous-mêmes, de la vie, des autres, on n'y comprend plus rien, en fait. On n'y comprend plus rien. Et donc, effectivement, c'est un vide. Mais euh, ce que tu appelles le grand renouveau, oui. Euh, oui. Et le grand renouveau, en fait, peut-être que tu le perçois, si je peux me permettre. Euh, ne pensez pas qu'il y a une déconstruction des croyances et puis que du coup elles se construisent donc on plonge dans un vide et qu'après ce vide il y a un grand renouveau non c'est pas vraiment ça c'est dans ce vide quand toutes les peurs et toutes les croyances sont effondrées et que ce vide n'est plus juste perçu comme un vide effrayant parce que tant qu'il est perçu comme un vide avec quelque chose de négatif à côté du mot vide euh, alors c'est qu'il y a toujours une peur ou une croyance derrière dès que toutes les croyances tombent dans ce vide, ou en tout cas, beaucoup de croyances tombent, dans ce vide, euh, il y a la vision qui est nouvelle du vide. Il y a une nouvelle vision du vide qui apparaît. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient après le vide. Ce n'est pas quelque chose de différent. On ne renaît pas... Euh, avec un nouveau cœur, ou enfin, je sais, je sais pas comment pour, vous pourriez vous imaginer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça chez l'un et peut-être chez d'autres. C'est on plonge dans le vide, et puis alors après, il y a quelque chose qui va arriver. Il n'y a, a rien qui arrive, c'est juste une perception, et une vision qui, qui se retourne et qui permet que, de voir que dans, de ce vide dont on avait si peur, en fait, il y a, a l'amour, il y a la vie et il y a tout, quoi. Donc, ce n'est pas du tout un renouveau qui, qui suit. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ah. Mais je pense que sinon dans les gros signes, con... tu as compris Anne.
0: Merci, merci Anne pour la question. Alors, on a Noël qui nous confirme que c'est bien Saint-Jean-de-la-Croix. Uh -huh. Merci Noël. Alors, on a une question d'Olympe qui nous dit « Est-ce qu'une nuit noire assez mouvementée peut engendrer des problèmes physiques Merci.
1: Ben oui, hein, malheureusement oui aussi, hein, bien sûr, euh, puisque ça se répercute à l'extérieur, donc non seulement dans les expériences, sur les gens autour de nous, dans ce qui arrive, mais aussi physiquement, oui. Euh, ben jusqu'où Tout dépend des personnes, quoi. Chez moi, c'était euh, des migraines, c'était euh, des rhumes, c'était euh, des... J'avais des trucs bizarres qui y avait tout le temps. Je ne savais même pas qu'ils existaient. J'allais euh, euh, tu sais attraper un, un, une tique qui allait mordre. Ça, ça, mais ça allait... Mille trucs bizarres qui n'étaient pas euh, dangereux en soi. Ou voilà, ça, peut, ça pourrait peut-être aussi arriver, hein, des accidents, des choses comme ça. Mais j'arrêtais pas d'avoir des trucs bizarres. Ça ne s'arrêtait pas. Ou j'avais mal au ventre, ou j'avais euh, une mycose à l'orteil. Ou j'avais... Euh, ça se manifestait tout le temps. C'est comme si... Mon corps, il souffrait en tout aussi. J'étais en colère, il y avait plein d'émotions qui se bousculaient de partout, et donc ça, 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 ouais, ça, ça sortait. Oh mec, ça sort, quoi J'avais, j'ai fait des allergies. Je me souviens, j'ai fait plein d'allergies cutanées. Je, je me, j'ai commencé à me détester. En fait, je, je m'aimais plus. Je voyais clairement tout le jeu de mon ego, et ça, ça m'était tellement insupportable que je commençais à me détester, à détester le personnage. Et donc, j'ai commencé à faire de l'eczéma et des boutons, mais sur tout le visage, je gonflais, je devenais rouge. Je, donc, j'étais allergique à, à, à moi, tu vois, tout mon visage devenait… Il y a plein de trucs bizarres comme ça qui sont arrivés, quoi. Enfin, voilà. Ça n'a jamais été <rire> pardon très très grave, mais, euh, mais oui, si, physiquement, ça se manifeste aussi, c'est clair. Après, c'est vu que, que c'est juste des idées. Euh, et euh, et que même si ça arrive réellement, c'est des manifestations extérieures de ce qui se passe à l'intérieur. quoi Donc, quelque part, ça nous aide aussi à y voir plus clair. Mais, mais ça arrive, en effet. C'est une bonne question, Olympe, aussi.
0: Merci beaucoup. Merci, Olympe, pour la question. Alors, alors on a Pew. Bonsoir Pio qui nous dit je remercie tous ceux qui m'ont aidé à sortir de cette souffrance indicible euh, chaque fois que j'étais au plus mal j'ai eu des messages des guides via les Vibra Conférence où ils me donnaient mm -hmm. des pistes pour continuer vous avez sauvé des vies, merci enfin, merci à toi Pio pour ton témoignage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de je reçois beaucoup d'emails de... De... de choses comme ça où il euh, bah, y a des prises de conscience c'est comme quand on lit un livre ou qu'on lit un article il euh, y a des... des phrases des mots qui font que qu'on arrive à s'en sortir, et c'est tant mieux si ça peut se passer euh, lors des Vibras aussi.
1: Bien sûr. Merci Piu. Et c'est vrai, merci Stéphane, parce que à ta façon, euh, tu partages aussi. Enfin, je veux dire, tu es l'intermédiaire des partages, mais c'est toi qui, 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 qui fait le partage, qui est le partage. <rire> On se <te> comprend. <rire> Donc, euh, bien sûr qu'on est tous... <rire> P plus on partage, plus on exprime, plus les autres soient avec plus nous-mêmes. On, on, bon, est... on peut
0: tous se remercier parce que et de toute ouais, façon, s'il n'y si a personne pour regarder, ce que je fais ne sert vrai. à rien. Enfin, est tout, tout est magique et tout est parfait et tout se passe bien. C'est vrai. Et c'est tant mieux.
1: C'est <rire> vrai, c'est clair.
0: C'est voilà, vrai qu'il y a souvent. Ouais,
1: j'avais aussi souvent. Quand, comme j'avais la sensation de plus savoir méditer, de plus entendre, rien entendre, etc. Euh, j'avais souvent beaucoup de bouquins, des vidéos, etc. J'avais besoin de. de me connecter comme je me sentais déconnecté, me reconnecter à, à d'autres qu'il l'étaient ou à des messages. Et c'est vrai que c'est une façon de faire, ce qui,
0: qui fonctionne très bien aussi. Alors, on a Dominique qui nous dit mmh. « Je suis actuellement dans une situation de lassitude de ne pas savoir que faire, où aller, ne plus savoir où j'en suis et de ne pas trouver une ou des issues. Est-ce ce phénomène que vous avez vécu ?» Merci beaucoup pour votre réponse.
1: Je ne sais pas, Dominique. Effectivement, il euh, y avait une lassitude, mais ce n'était même plus une lassitude. Pas savoir quoi faire, ni où aller. Ni... Oui, il y avait ça. Je ne peux pas comparer ce que tu vis et ce que je vis. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, Dominique. Euh... J'ai la sensation que chez toi, c'est plus... J'ai la sensation, d'accord On va voir ce que c'est. Mais... Euh ceci dit ça reste quand même encore des résistances et quelque chose qui ne libère pas et qui ne lâche pas donc c'est quand même encore dans le même sens mais que chez toi là maintenant il y a simplement peut-être quelque chose qui, qui demande à être entendu au fond de toi une envie, un désir, une, un appel même, à, même à, peut-être professionnellement ou à faire quelque chose ou à partager quelque chose euh, à faire une certaine chose de ta vie quelque chose qui passionne ou vraiment ça va être avec ton cœur et que, et que tu freines avec ça que tu résistes ou que tu as peur etc et, euh, et donc euh, tu es dans cette résistance là aussi donc quelque part c'est du même ordre puisque il a des résistances qui t'empêchent de, de, de lâcher euh, maintenant est-ce que c'est une vraie nuit noire de l'âme c'est toi qui nous le diras quand on sera sorti vraiment je pense que c'est toi qui nous le dira c'est chacun après coup qui sait dire j'ai déjà vécu des moments euh, dépressifs on va dire dans ma vie j'ai déjà eu des périodes comme ça où j'étais pas bien du tout suite à certains événements euh, je les ai jamais appelés une de l'âme et maintenant je vous... ça n'en était pas je crois que c'est vraiment à chacun de vous euh, sincèrement honnêtement en, en... en sortant de là que vous allez pouvoir le... les nommer de cette façon là donc je sais pas Dominique mais c'est certain il y a quelque chose qui demande à te lâcher aussi
0: Merci beaucoup et merci, Dominique, pour la question. Alors, on a une question de Maxime qui nous dit « Bonsoir Caroline et Stéphane. Est-ce que le phénomène se produit une seule et bonne fois pour hmm. ascensionner ou bien cela peut-il se produire plusieurs fois
1: ?» <rire> euh, Pareil. Euh, j'en sais rien peut-être que ça peut se produire plusieurs fois je sais pas Je n'ai que mon expérience, j'ai pas été voir toutes les expériences des autres mais ça m'étonnerait pas finalement que quelque part on trouve bien quelqu'un qui a peut-être vécu de nuit noire de l'âme, j'en je, sais rien du tout j'en sais rien du tout et je veux dire peut-être que si ça se produit une bonne fois pour toutes comme tu dis euh, ça dépend de de, de si euh, lors de cette fois là il y, y a un abandon total et si tout est réellement lâché à ce moment là effectivement il n'y a pas de raison que ça se reproduise mais dès qu'il y a encore euh, des constructions de mental qui restent, des croyances, des peurs et, et, euh, et des attachements, et des identifications, alors pourquoi pas Ça pourrait se reproduire. Ça pourrait. Je ne sais, je sais pas
0: réellement. Je pense que ça peut se faire plusieurs fois. Ouais. Ça peut. Euh, si on lâche une partie, mm -hmm. on peut faire un, un gros morceau une fois, mais pas, pas tout complètement. Et puis. Euh, arriver à en sortir euh, ouais. comme ça et puis après euh, retomber dedans parce que euh, à un moment donné euh, il y a encore beaucoup trop de trucs à lâcher et que ça se fait pas euh, si, si on va pas au bout euh, du truc je pense mm -hmm. qu'on peut s'en prendre plusieurs
1: <rire> oui on pourrait je pense oui, aussi je pense je que ce soit possible. possible à mon avis oui <rire> ouais, je crois aussi
0: merci merci maxime
1: oui merci maxime
0: alors, on a Hula qui nous dit un énorme merci à vous deux pour nous communiquer mmh. ces choses qui peuvent être très très perturbantes et qui risquent de nous faire douter de tout. Bisous à vous deux. Merci à toi Hula.
1: Oui, merci Hula.
0: Alors, une question de Philippe qui nous dit, bonsoir Caroline, Stéphane, peut-il y avoir une part des énergies de la Kundalini qui déclenche euh, certains éveils parfois rudes Merci. <rire>
1: Pareil que pour toutes ces questions dans ce genre-là. Oui, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que Pourquoi Parce que euh, c'est différent pour chaque personne. Alors, il y en a qui vont avoir euh, des énergies de la Kundalini, qui vont, euh, qui vont monter, etc., qui ne vont peut-être même pas le sentir. D'autres, ils vont le sentir, ça va être intense, énorme, et ils sauront. Moi, personnellement, j'ai par moments des des genres de décharges électriques qui viennent comme ça mais chez moi c'est progressif apparemment je suis dans quelque chose de progressif régulièrement euh, je savais même pas que c'était la tu vois c'est parce que a... c'est vraiment très récemment que j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit mais bien sûr c'est ça, parce que moi je m'étais dit il n'y a jamais rien de la Kundalini ça... apparemment je passe à côté, il n'y a peut-être pas besoin hein et c'est peut-être ça et je... ça peut ça peut être lié à la Kundalini certainement qu'il y a des liens et que ça se fait en même temps mais on peut ne pas en être conscient ou je, je, ça peut, ça peut, mais ça peut aussi ne pas être comme ça. Voilà. Encore une fois, dès qu'on essaye de se dire est-ce que c'est comme ça et comme ça, eh bien, oui et non. Ça peut l'être, mais pas obligatoirement. Il n'y a vraiment pas de règles. Vraiment, il n'y a pas de règle. Donc, voilà, euh, Philippe. Je ne réponds pas tout à fait à vos questions. Et je sais que ça gêne les gens parce qu'ils voudraient, tu vois, euh, se dire, euh, avoir euh, le... le le petit, le, petit, le petit agenda en disant bah, « ok, ça dure autant de temps, c'est comme ça, c'est là ». Bien sûr, c'est rassurant, mais on ne sait pas. Ben, c'est le sait pas qui veut ça. <rire> mais bien sûr, ben oui. Il aimerait tout comprendre, saisir savoir comment ça fonctionne, mais ce n'est pas si simple.
0: Alors… Alors, on a une question, Alors je n'ai pas le prénom, ce vide dont tu parles est un espace où tout est possible
1: Qu'est-ce qu'il entend par tout est possible hum. C'est une bonne question parce que ça dépend vraiment de ce qu'on veut derrière les mots. Euh... J'ai l'impression sensation d'entendre où tout est possible, euh, quelque chose du genre euh, je m'endors la nuit et, euh, et je, euh, je m'éveille entre guillemets dans mon rêve et donc tout est possible, je fais ce que je veux de mon rêve. Si c'est ce tout est possible dont tu parles, non, parce que... Euh, parce que le but, c'est pas de jongler avec la réalité ou la matière ou des choses comme ça, même si je dis pas que c'est impossible. Euh, mais, mais dans ce cas-là, je parle pas de cet espace-là. Je parle d'un espace où tout est. C'est différent. Tout est pas possible, tout est. Euh, je parle d'un espace qui est toi. Dans ce vide, tu vois qu'en fait, il n'y a que toi que tout ce qui est, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui a été vécu, expérimenté à l'intérieur, toutes les émotions, l'amour, le sens, le... tout ce qui peut exister, c'est là et c'est toi. Et ce vide, c'est toi. Cet espace, c'est toi. Tout ce qui existe, l'univers, la terre, le monde, les autres, les plantes, tout, absolument tout ce qui est, est toi. Donc ce vide, il n'est absolument pas vide. Donc ce n'est pas une question de tout est possible, tu vois. C'est une question de tout ce qui est. Ça dépasse la compréhension du mental, là je sais. Mais euh, mais ça reste une croyance si je, te, si je te dis, si je te réponds oui, parce que tout est possible sans que c'est déformé par le mental, qui lui euh, voit plutôt un truc, euh, tout est possible, il part dans son imaginaire, il a envie de faire des, des trucs sympas avec ça, des délires, et il se dit ok, ça a l'air sympa. Alors qu'en fait, pour lui, ça ne le sera pas. Donc il n'essaye pas de se rassurer, ça ne le sera pas. Donc voilà, c'est peut-être un peu abstrait, je sais, mais c'est, je ne peux pas le dire autrement.
0: Merci. Et merci pour la question.
1: Oui, toutes les questions sont super intéressantes.
0: On a Virginie qui nous dit « Magnifique, cette vibraconférence est essentielle. Merci de ton témoignage, Caroline.
1: Oui, » merci Virginie.
0: Avec plaisir. Je savais que ça allait toucher beaucoup de personnes. Mmh, tant mieux. Alors, encore une question, mais je n'ai pas le prénom. Pour moi, j'ai souhaité disparaître de la création. Mourir n'était pas suffisant puisqu'il aurait fallu recommencer dans une autre vie. Je me sentais piégé, cela a duré des années.
1: Ah, c'est exactement. C'est peut-être pour ça qu'on peut, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la nuit noire de l'âme, il mmh. n'y a même pas cette volonté de, de suicider parce qu'il y a même sortir de la vie en elle-même, tu vois. Mmh. Quand, quand tu te dis même, mais non, attends, c'est pour me réincarner ou si je suis tout, parce qu'il y a déjà une certaine conscience de bien je ne vais pas en fait, mourir pour tout. Ça arrête
0: quoi C'est trop possible en fait.
1: Bien mm. sûr, bien sûr. Donc il n'y a même plus cette idée de, mm. de suicider parce que c'est inconcevable. Mm. Donc euh, je comprends tout à fait ce témoignage. Euh... Mais non, mourir, ce n'est pas suffisant. Et à la fois, quand on dit qu'il y a la peur de la mort derrière, c'est plus profond. On utilise le mot mort parce que c'est ce qui ressemble le plus. Mais c'est... <rire> plus la peur de ne pas exister. Donc pour ceux qui, ont, qui croient que derrière la mort il y a plein d'autres choses, on continue à exister. La déconstruction du mental, là où il faut tout lâcher, c'est vraiment la peur d'une mort absolue. Donc c'est plus dire, ok je n'existe pas, je n'ai jamais existé, je suis le néant total. disparition en fait. Voilà, total, mais total, il n'y a plus là. rien, il n'y a plus ni âme, ni, plus ni, mort, ni, ni émotion. Mais... Voilà. C'est ça. C'est ça. Je n'ai jamais existé. Je ne suis rien, en fait. Je suis une pensée qui passe et, et, et qui, en fait, est du vent. Je n'ai jamais existé et je n'existe pas. Ça, ça c'est très terrifiant. Et donc, il y a encore cette croyance. Peut-être qu'il qu y a encore quelque chose après, etc. Et j'imagine que tu mets cela à durer des années. Donc, j'imagine que dans les sorties. Donc, euh, du coup, je... Mais tu te sentais piégé. Mais oui, effectivement, c'est ce que j'avais aussi. Où que ce soit où j'essaye de... <rire> J'avais l'impression que ce mental me tenait de partout. Et où que, je... où que ce soit où j'essaye de, de désamorcer la bombe, oh, pire piqué ailleurs. il était ailleurs. Mmh. Déjà... Et en fait, c'est normal parce que celui-même qui essaye de désamorcer, c'est le mental.
0: Mmh. Ça ne peut pas coller.
1: Ah ben non, c'est impossible. Il essaye de, de, de se rayer de la carte lui-même. Mmh. Donc, il se déguise en quelqu'un d'autre par derrière. Et il essaie... Forcément, il est toujours là. C'est que lui qui essaye de faire ça. Mmh. Donc c'est le piège total, quoi. C'est ça qui est abominable. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie. Et quand on voit comme une évidence qu'il n'y a pas de solution, qu'on est complètement piégé, qu'il n'y a pas de sortie, ben alors il y a un lâcher prise et il y a un abandon qui se fait. Et là, il y a une sortie. C'est la sortie. C'est de ne pas en trouver. Donc merci pour ton témoignage aussi. Il n'y a pas de prénom, hein.
0: Merci. Alors, on a euh, Brigitte qui nous dit « Bonjour à vous deux. J'ai vécu une histoire similaire qui a duré trois semaines. Nuit blanche, cauchemar, dépression, envie de faire marche arrière. Quand j'ai arrêté de résister, tout est rentré dans l'ordre. Merci mmh. beaucoup pour ce partage qui nous rassure.
1: » Merci Brigitte. En effet, euh, voilà comme quoi ça peut être... Euh, en... J'aurais donné n'importe quoi pour que ça dure que trois semaines. <rire> mais, moi, je vous assure, c'est quand même long. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est comme ça. On ne choisit rien. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment ça, ce que, tu dépris, ce que tu décris. pardon, Des nuits blanches, des cauchemars, des pressions. J'étais extrêmement fatiguée. Je ne dormais pas, mais de toute façon, si je dormais, j'étais fatiguée. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu décris. Hein, envie de faire marche arrière. Et, mais voilà. Tu rassures les gens parce qu'il y en a comme, comme ça qui, qui peuvent voir que ça peut durer quelques semaines ou comme toi, Stéphane, qu'une après-midi, c'est merveilleux.
0: Alors, on a Laetitia qui nous dit « Je suis tout à fait en accord avec toi, Caroline. Je ressens toutes ces peurs venant du côté obscur et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chez moi. Mmh. » Euh, du coup, quand je ressens réellement une énergie négative, je me dis que c'est mon mental dur, dur. Euh,
1: ben ce qu'il y a, c'est que… Alors, Laetitien, c'est très bien que tu vois ça, parce que c'est comme ça. Mais tu, tu vois, quand tu dis, Laetitien, euh, quand je ressens réellement une énergie négative, je me dis que c'est mon mental, oui. Est-ce que tu arrives à te dire, quand tu ressens une énergie réellement positive, que c'est aussi ton mental ça casse un peu tout, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le mental qui décrit c'est positif, c'est négatif. Car que lui, dans la croyance de le bon et le mal existent, ou le, la lumière et l'ombre existent, le positif, le négatif existent, c'est que lui qui crée ça. Donc qui te dit c'est bien ou c'est mal, c'est positif, c'est négatif, c'est le même qui parle. C'est le même qui parle et qui est en train de trier. Donc là, si tu regardes les deux, la façon dont du côté, des deux côtés, c'est le mental, alors là tu vas pouvoir tu vas voir ça comme une évidence, que c'est une croyance, que c'est un jeu, que c'est un jeu duel qui n'existe pas. Et plus tu vas le voir clairement, plus ça va pouvoir être abandonné. Je dis toujours le mental, c'est un peu comme, je prends cet exemple qu'on a peut-être tous connu dans notre enfance, ou notre adolescence, d'avoir un, un ami, un copain de classe ou quelqu'un, vous savez, qui était un peu manipulateur, qui nous faisait un petit peu des coups en douce ou quoi, et... Et étant enfant, on aime les gens, et si même on nous fait un petit peu du mal, on dit toujours Ah ben non, c'est pas voulu, c'est pas fait exprès. Mais euh, quand c'est vu réellement, qu'une personne comme ça, finalement, euh, est pff, pas nous venu mal, mais nous manipule, etc., et pas honnête, ou nous ment, ou des choses comme ça, à un moment donné, c'est vu, c'est vu, et on ne sait plus faire marche arrière, quoi. Ok, il nous aura plus il nous aura plu. Mais c'est un peu la même chose avec le mental. On peut se faire avoir dix fois, à un moment donné, quand c'est vu clairement, c'est fini. C'est une évidence, c'est plus jouer avec, la même, avec le même jeu en tout cas. Donc ça se déconstruit tout seul. Donc voilà, C'est intéressant ce que tu dis, effectivement si on croit à la lumière, on croit à l'obscurité et, et avec la même intensité. Donc plus on est lumineux, plus on croit à la lumière, plus l'intensité va être difficile au niveau de, de l'ombre. Ça va être d'autant plus difficile Merci Laetitia, une... je suis sûre qu'à travers ta question, à travers ce que j'ai peux... pu te répondre à là, et ce petit truc de dire, va voir, que c'est ton mental aussi qui... qui regarde la lumière, ça va aider beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, donc merci Laetitia.
0: Merci beaucoup, et merci pour toutes les personnes qui posent des questions, parce que c'est vraiment intéressant, ça... Ouais. ça va aider. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, même avec les replays après, ça va être une vibra qui va être vraiment importante. Alors, on a Anne qui me demande comment est-ce qu'on peut m'envoyer un email pour partager une pensée <rire> Donc, tu peux le faire depuis le site legrandchangement.com, il y a une rubrique contact, ou sur legrandchangement.tv aussi, c'est pareil. Mais je, je, sais, je pense aussi qu'on va faire, aussi euh, on en a déjà parlé euh, avec les animateurs euh, des différentes chaînes, on va faire de plus en plus ce genre de choses, des, des témoignages de personnes qui ont vécu des mmh. choses. Euh, parce que c'est important de partager et euh, ouais. que chacun puisse se retrouver. Hein, parce qu'on vit tous, même si c'est différent, il <rire> y a des, des choses qui reviennent chez tout le monde et c'est quand même ouais. euh, plus facile de de le vivre quand, euh, quand quelqu'un qui l'a vécu et qui l'a compris, surtout, euh, peut, peut en parler.
1: Oui, moi, Donc, les, témoignages de, une... ouais, euh, les témoignages des gens m'ont toujours.
0: De me relancer là-dessus.
1: Oui, les témoignages des gens m'ont toujours beaucoup aidé à travers eux, je, je me voyais, je me disais, ah oui, c'est pareil, je fais. tu vois, d'abord, tu déculpabilises, tu, tu dis, ok, c'est normal ce que je vis, ça m'a toujours beaucoup aidé, donc je me suis dit, ok, moi, je, je, je vais témoigner, je suis sûre que ça peut aider les gens. Ouais. Donc, tu as raison, Stéphane, il y a plein de témoignages qui sont importants. C'est une bonne idée.
0: Alors, on va en prendre une dernière. Est-ce qu'on arrive déjà au bout Ça passe vite. Oui, hein,
1: ça vite. Oui, ça va vite. <rire>
0: On a Shauni qui nous dit la « nuit, la, la nuit noire de l'âme, c'est en fait la pensée de la matière qui se rend compte qu'elle n'existe pas.
1: Euh, » Alors, Shauni, je dirais, au-delà de la matière, <rire> pire que la matière, on va dire pire pour ton mental que la matière, la nuit noire de l'âme, c'est en fait euh, la pensée que j'existe en tant que personne, en tant que quelqu'un euh, qui se rend compte qu'il n'existe pas. Parce que la matière, tu vois ça dans les objets, tu vois ça dans ce qu'il y a sur la terre, dans l'argent, dans les meubles, etc. Ou les vêtements, et, et euh, ça va au-delà de ça. Ça va dans la, dans la pensée, dans la croyance qu'en tant que personne... Tu existes en tant que moi, en tant que personne, euh, en tant que personne avec ton caractère, une certaine personnalité, etc., qui fait des choix, qui vit, qui a de la volonté, qui, voilà, toute cette identité que tu t'es créée, une personne qui fonctionne, qui fait des choses, etc., euh, indépendamment, indépendante, autonome. Cette idée, cette idée, cette pensée se rend compte qu'elle qu est fausse, qu'elle n'existe pas. Et c'est bien pire que la matière. Sauf si tu, 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 tu avais cette. Euh, si tu as inclué la personne dans la matière, mais je ne suis pas sûre. Donc ça va encore au-delà, Shaoni. Et donc c'est ça qui est déstructurant. Si c'était que la matière qui n'existait pas, que ton corps à la limite, c'est encore une chose, mais ça va au-delà de ton corps. C'est au-delà. Ça va vraiment dans les fondements de ce que tu penses être. Merci pour la question. C'est subtil, subtil hein, le oui, mental, non, il, ça, il, il pense faut... toujours qu'il a compris et il essaye. Et...
0: Merci beaucoup et merci Shauni, pour la question. Merci à tout le monde, ouais. encore une fois, merci pour votre participation. On, on avance, on apprend des choses et c'est vraiment intéressant. Donc Merci à tout le monde, merci aux animateurs aussi des autres chaînes. Euh, il y a d'autres émissions, vous pouvez regarder sur sur le site du Grand Changement.tv, vous avez le programme. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie tous. Je vous fais des gros bisous. Je te remercie à toi d'avoir, euh, d'être venu nous partager cette, euh, cette période qui a été euh, difficile. De nous en parler euh, d'une manière vraiment simple à, à comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que ceux qui étaient là euh, l'ont ressenti aussi. Donc merci beaucoup. Donc, tu reviens quand tu veux. Euh, pas dans un an. Merci Stéphane.
1: <rire> <rire> non, je vais essayer de faire plus rapide. Allez.
0: <rire> et puis, ben donne-nous des nouvelles. Oui, ouais, j'hésite Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
1: Eh ben merci à toi. Merci à tout le monde. Euh, et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Vous y verrez plus clair. Si euh, vous vous sentez euh, touché par ça, par euh, un lâcher-prise, une ouverture de cœur. Euh, ben, je refais beaucoup d'activités, j'ai vraiment envie de partager. Je fais plus de consultations individuelles pour le moment parce que j'ai vraiment envie de partager de façon plus large. Et donc, ben, vous pouvez vous rendre sur mon site où je fais des émissions de radio. Donc, il y a aussi des vidéos qui vont se faire. Je voudrais filmer euh, les ateliers, etc. pour que ce soit vraiment accessible à tous de plein de façons différentes. Euh, ben, voilà, vous n'hésitez pas à voir ce que je fais. Moi, j'ai aussi envie de me déplacer pour aller un peu en France et partout pour rencontrer les gens. Donc, si moi je peux partager ça et que vous vous êtes dans cette énergie-là, voilà, avec les, les énergies, les connexions, les rencontres, pour que, pour que tout ça lâche et pour que cette conscience se révèle à elle-même par, par nos intermédiaires, nous tous, ben, ben, c'est parfait. Et je suis heureuse avec ça. Donc, je vous remercie tous d'avoir été là. Et, et si vous avez aussi encore des questions pertinentes, des, des, des vécus que vous avez envie de partager, vous pouvez aussi me les envoyer par mail. J'essaierai de répondre. <rire> Peut-être que je n'aurai pas le temps à tout, je me mettrai un certain temps, mais j'essaie toujours de répondre à tous les mails. Donc voilà, j'embrasse tout le monde et, euh, et courage pour ceux qui traversent ça, euh, c'est qu'une étape. Merci Stéphane.
0: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.